0: la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria. Primero, ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona.
3: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante juez la acusación penal en contra de los ex legisladores federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Y en consecuencia solicitamos girar órdenes de aprehensión para ambas
4: personas imputadas.
5: Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de eh, una de las
6: organizaciones de la delincuencia.
1: Reabrir lo que son las actividades que ellos consideran que no son esenciales, reabrir a una actividad a un flujo normal, eso es lo que se quiere hoy también conocer, ya se tuvo una reunión, hoy vendría siendo, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen.
3: Como sabemos, esta pensión eh, ya está eh, establecida en nuestra Constitución, en el artículo cuarto, a iniciativa del señor presidente, para convertirse en un derecho. De tal manera que el Estado está obligado a entregar esta pensión para los adultos mayores. Sin
0: duda, ya es el regreso a clase es algo inminente. Se debe hacer efectivamente, debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto. A las aulas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este sábado 14 de agosto del 2021. Bienvenidos a los micrófonos del de Heraldo Radio en el informativo fin de semana en esta, pues básicamente... Estuvimos en días de repunte histórico, histórico en lo que tiene que ver con el COVID, cuídese mucho, nosotros aquí vamos a estar informándole de todo lo que ha pasado, porque además estamos a unos días del regreso a clases, entonces quédese con nosotros, vamos a platicar de eso y mucho más, recuerde que estamos todos juntos de 7 a 10 de la mañana en todas las frecuencias a nivel nacional, y estaremos también más allá de las fronteras que vamos a platicar de muchas cosas, de los desafueros, de las huidas, de los repuntes, de mucha información. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, ¿cómo estás?
8: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país, incluso más allá de la frontera norte, al sur de los Estados Unidos, tenemos información relevante de lo que ha sucedido en las últimas horas ya hablabas de este repunte histórico de relacionado a los contagios de COVID-19 y lo que veían mis ojos anoche no daban crédito en una situación como esta el zócalo de la Ciudad de México
0: atestado, Replito. repleto de
8: personas codo a codo, <risa> ¿Literal? Eh, porque estaban festejando los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Oye, Una esas imágenes,
7: estos pegaditos
8: que no dejaron pasar. Que ya no sé, no sé. Eh, uno se pregunta a qué le están apostando tanto las autoridades sanitarias.
7: Oye, cómo se llama este, cómo era la frase sin miedo. Por ahí hay que ponerle otra cosa. Sin miedo al Covid, o sea, ahí no le tienen miedo a nada, Alex. Sí. No traían cubrebocas, estaban bailando básicamente. Parecía, me, me acordé tanto del Vive Latino. De esta irresponsabilidad, y ahí estaban todos juntitos. El Vive bonito, Latino, todito. porque cuando no.
8: empezó el COVID fue el último evento público, ¿no? Y que tempo. todo el mundo
7: lo descalificaba. Y ¿te que acuerdas? todo el mundo
8: se lo descalificó, y López Gatel lo autorizó, uh -huh. y uno se pregunta, ahorita ya no hay autoridad sanitaria, ¿verdad?, en este país. Ay, bueno. sí, no.
9: De, o sea, desde
8: hace rato de... sí, no. desde hace rato dejó ya de haber no, ya no había. y te decía que parece que hay la apuesta a la inmunidad de rebaño Pareciera. para que ah salgan contagiense caiga quien tenga que caer y a la buena de Dios uh -huh. ahí nos vemos en el hospital ¿no?
7: qué horror y qué, qué terror estar en esa situación porque además pues ya lo diremos aquí le daremos las cifras la cantidad de repunte de contagios que hubo esta semana fue histórica Alex sí. rebasó la de enero que tuvimos y, y fue con, mayor.
8: con lo que está diciendo Contagio. la autoridad ayer uh -huh. de la Ciudad de México porque ellos tienen otros datos
7: Ay, bueno siempre tienen y otros vamos datos. a hablar ¿Tú? de eso oye pues está también nos quedamos en el quintero la semana pasada Alex con un tema que también dio de mucho de qué hablar esta semana ¿no? los programas sociales y todo lo que tiene que ver con la pensión eh, del bienestar para adultos mayores.
8: Así es, es un tema que causó mucha polémica porque creo que varias familias, varias personas de la tercera edad se vieron identificadas con lo que comentábamos aquí sobre que por una u otra cosa, sus pensiones o sus apoyos a ese sector de la población, simple y sencillamente no les ha llegado porque alguien se ha quedado con la lana.
7: Así es, vamos, vamos a hablar 12. de todo
8: eso.
7: Así es, hoy es 14 de agosto, así que quédese con nosotros, recuerde hasta las 10 de la mañana para platicar de esto y muchos otros temas, el WhatsApp, Alex, para que se pongan en contacto con nosotros, se los damos de una vez para que empiece usted junto con nosotros a calentar estos motores del informativo 5591-6351-19, 5591-6351-19. Muchas gracias por estar con nosotros desde este momento y bueno pues si te parece arrancamos con un resumen de noticias.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
7: Mire, dentro de todo lo que está pasando, eh, por lo menos aquí en la Ciudad de México, el número de contagios parece que se está desacelerando en un 49%. Ya que el ritmo de internamientos diarios disminuyó a 19 en promedio durante la última semana. La previa registró, o sea, la antepasada, 37 cada 24 horas.
8: Y mire, los decomisos de hora en adelante van para los pobres. Ropa, calzado, juguetes, utensilios. Herramientas del hogar y telas, entre otros bienes y recursos confi confiscados y decomisados por las autoridades, se van a entregar de manera gratuita a los pobres más vulnerables del país a través del programa de Tianguis del Bienestar para devolverle al pueblo lo robado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Coordinadora de Tianguis del Bienestar, Rosa Isela Rodríguez, explicó que por instrucciones del presidente López Obrador, se instruyó que todos los bienes que están en las bodegas del Servicio de Administración Tributaria y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, se entreguen a la población más necesitada.
7: Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a las víctimas de la ocupación militar española eh, durante la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena 1521 México-Tenochtitlán en el Zócalo Capitalino. El mandatario calificó este hecho como una catástrofe. Dijo que este 13 de agosto, fecha funeral. Como diría el maestro Carlos Pellicer, recordamos, dijo el presidente, la caída de la gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana.
8: Mira, ya lo decías al arranque de este resumen, Sofi, que... En la Ciudad de México, en la última semana, las hospitalizaciones por COVID-19 se desaceleraron en 49% en su promedio diario. En videoconferencia de prensa, el director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, señaló que hay mejoría en este indicador en comparación con semanas previas. Aquí uno se pregunta qué está pasando cómo es que suceden estas cosas tenemos el repunte histórico de casos no? Eh, esta semana precisamente se rompió el récord de toda la sí. pandemia en donde el nivel de contagios fue más alto que nunca al superar los 21 mil 22 mil casos diarios pero lo que dice la jefa de gobierno es que a pesar de esa situación eh, los ingresos han estado bajando uno se pregunta aquí qué tipo de variante, cómo está tratando a los, a los pacientes, las vacunas, en fin, todo un caso para el análisis.
7: Sí, es un... son varias, ¿no? Aristas, como dices. Mira, vámonos ahora a los estados porque parece que hay una baja en los vuelos a Cancún. ¿Te acuerdas cómo veíamos estas imágenes en donde en esta zona turística, una de las más importantes de México? Bueno, pues estaba repleto de visitantes sin cubrebocas, pero mire, la aerolínea British Airways anunció a sus eh, la suspensión de sus vuelos desde Reino Unido hacia Cancún a partir de del próximo 15 de agosto, es decir, a partir de mañana y hasta el 30 de septiembre, lo que provocará que México deje de percibir 15.1 millones de dólares, así lo informó ayer la Secretaría Mexicana de Turismo. Esta decisión de la aerolínea se adoptó después de que el gobierno del Reino Unido incluyó a México en su lista roja de viajeros internacionales a partir del pasado 8 de agosto ante el aumento de contagios de COVID-19
8: y mire este caso causó mucha polémica en el transcurso de la semana por, y luego de más de siete horas de debate y de analizar los datos de prueba los cuatro policías municipales imputados por el crimen del joven José Eduardo Ravelo Echavarría allá en Yucatán no fueron vinculados a proceso por lo que obtuvieron su libertad de inmediato. El juez de control Antonio Bonilla Castañeda señaló que las pruebas presentadas por la fiscalía fueron insuficientes por lo que determinó el auto de no vinculación a proceso. Toda una polémica, se, incluso ya se divulgaron videos donde se ve... Eh, el ingreso de este joven a uh -huh. los separos y luego la libertad y que sale a la calle y dice no pues aquí no le hicimos nada sin embargo mientras está en las celdas y abandona la prisión este joven se ve que va caminando y que tiene como golpes como hay como, color, como un color. movimiento raro y hay alrededor de 40 minutos en los que no se sabe qué pasó con él desde que lo detienen hasta que ingresa a la celda y eso es donde se pregunta uno qué pasó en ese, en ese lapso, en fin, toda una polémica.
7: Y mira, vámonos a Información Internacional porque representantes del gobierno chavista y de la oposición nacional de Venezuela inauguraron ayer el proceso de negociación y diálogo para alcanzar la paz y destrabar la crisis política. En el auditorio Jaime Torres Bonet, de Bodet del Museo Nacional de Antropología Jorge Rodríguez, enviado plenipotenciario del gobierno de Nicolás Maduro y Gerardo Blide, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, firmaron el memorando de entendimiento. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el jefe del equipo felicitador, felicit, facilitador del reino de Noruega Dag Nylander fueron testigos de honor del inicio de este nuevo proceso de negociación aquí en nuestro país se dieron y se llevó a cabo esta, este memoria
8: así es y vámonos ahora a un adelanto de lo mejor de la jornada deportiva con Adrián Caloca
4: y buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos redescuchas deseándoles como siempre un extraordinario inicio de fin de semana y qué mejor manera de hacerlo que con toda la información deportiva que hoy de verdad estamos a full inicia la mejor etapa del año para todos los amantes del deporte cuando todas las ligas prácticamente están pues en activo, y es que justamente este fin de semana arranca la liga en España, con todo y el debut de mexicanos JJ Macías y Nacho Ambrís, les estaremos comentando más adelante cómo les fue también en Inglaterra, en el Premier League, con el regreso de Raúl Jiménez, que justo a la hora del noticiero, del informativo del fin de semana, pues estará jugando, entonces pues al momento les estaremos diciendo cómo le va a al lobo de Tepeji, de igual manera pues el platillo fuerte que todo el mundo literal, todo el mundo está esperando y que ansía ver, es el probable debut de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain, su presentación a qué hora, cuándo y contra quién, lo estaremos también platicando en unos instantes más, y de igual manera, hablando todavía de fútbol, por supuesto, el arranque de la jornada 4 del torneo Apertura 2021 de nuestra Liga MX, los resultados del jueves, del viernes y los partidos de este sábado y domingo, como también para todos los amantes del emparrillado, pues después de siete meses de espera... Regresa a la NFL, si bien es pretemporada aún, pero este fin de semana ya se juega la semana 1, los resultados también del jueves, viernes y los partidos, todos los que restan se jugarán hoy, quién es contra quién, el horario, todo, todo, todo eso y mucho más, porque por supuesto también no podemos olvidar las semifinales del Masters de Canadá en cuanto al tenis, el abierto allá en Toronto, lo estaremos platicando más adelante, Sofía Alex
8: Muchas gracias, mi querido Adrián, volvemos más tarde contigo.
7: Mi querida Moni Reyes, ¿de quién? ¿De no, bueno, sí, santo, ¿a quién celebraremos el día de hoy, mi Moni? Buen día. ¿Si ¿Sí me escuchas, Moni?
0: ¿Me escuchas? Ya, ya te escuchamos.
7: Bueno, parece que tenemos. Hola. Ya, ya te escuchamos. ¿Ya me escuchas? Ya. Ok.
0: Muy buenos días, Tofi y Alex. Amigos, qué placer saludarlos. Nos encontramos en la redacción del Heraldo Radio, con muchísimo frío nublado. ¿Qué les digo del clima? Pero felices de estar con todos ustedes. Y hoy les decimos que este 14 de agosto le vamos a dar un abrazo muy fuerte a quien lleve por nombre Alfredo. Hoy es Día de San Alfredo. Fíjense que Alfredo murió un 15 de agosto del año 874. Se venera su figura un día antes debido a la coincidencia con la asunción de la Virgen María, una fecha muy señalada en el catolicismo. Bueno, San Alfredo ingresó de muy jovencito en la Orden de San Benito. Fue el cuarto obispo de la diócesis de Hildesheim en la ciudad alemana donde impulsó la construcción de la catedral dedicada precisamente a la Virgen María. Pues ahí le damos un abrazo a Alfredo, Arnulfo, Marcelo, Tarcito, Isabel y Félix. Muchas, muchas felicidades a todos ellos y también, como dice Sofi, a quien celebre algo muy importante este 14 de agosto.
7: Así es, mi y muchas felicidades a todos y a todas quienes celebran algo. Especial. Gracias, Moni. Al contrario,
10: buen día.
11: Hoy
9: ser el
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591 63 -5119.
7: 1971, un 14 de agosto de 1971, esta banda de Who lanzó su quinto álbum de estudio titulado Who's Next el cual incluía justamente esta canción que estamos escuchando y bueno pues desde entonces los críticos de la música, los especialistas han considerado que este disco ha sido el mejor de esta banda uno de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos por eso estamos recordando hoy a esta banda de home.
2: Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Siete de la mañana, con 21 minutos, hora del Centro de la República. Ya tenemos mensajitos, mi querida Sofi sí, sí. Buenos días, Sofi y Alex. Buen fin de semana, saludos, Patti de Méndez.
7: Gracias, Patti, un saludo. Eh, dice, les felicito por ser... ah, bueno, eso lo puso Pati? Ah, no, les felicito por ser el único noticiero en fin de semana. Saludos desde Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco. Gracias por escucharnos.
8: Un saludo a todos los que nos escuchan allá en Guadalajara y el área conurbada a través del 100.3 de FM. Buenos días, Alex y Sofi, ¿cómo están? Les mandamos un saludo con mucho cariño y hoy sí les escuchamos muy bien, ah, bueno. un saludo desde Santa Ana, Chautenpan, Tlaxcala, es que hace una semana Ajá, eh, tuvo una ligera falla la página web, porque se disminuyó el Cambio. volumen, pero qué bueno que ya nos pueden sintonizar no, muy no, bien por hasta allá, hasta Tlaxcala.
7: Muchas, muchas gracias, dice buenos días señorita y señor, que las bendiciones de Jehová Dios les venga y todo, lo que su mano haga tenga la aprobación del gracias, de que tengan un lindo día y reciban un gran abrazo desde la Gustavo Amadero, gracias, nada más no nos escriben quién es, oh. bueno, pero muchas gracias, usted sabe quién, quién es.
8: Oye, y desde, eh, ya, no, ya no sé si dije que quien nos escribe desde Santana Chautempan es la señora Laura Elizabeth, y luego por otro lado, hola Sofi Alex, me da mucho gusto escucharles, soy Juan Carlos Martínez, suerte y bendiciones para todos, acá andamos Eres. por Iztapalapa, yo tenía un donde están es... estrenando Teleférico.
7: Sí, el cablebus, yo tenía un compañero, no me acuerdo si en la prepa, no en la secundaria no, pero sí en la prepa que se llamaba Juan Carlos Martínez. Mire, le vamos a recordar nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros, eh, gracias... Uh, todos ya nos escriben también vía Twitter. Ahorita los, los leemos. Nuestro WhatsApp es 5591-6351-19. 5591-6351-19. Escríbanos. Mire, ya le comentábamos, Alex y yo, al inicio de este espacio, que esta semana fue realmente significativa por el número de contagios que tuvimos, la cantidad de, de gente que está contaminada en este momento con el SARS-CoV-2. Y la pregunta es, Alex viene el regreso a clases.
8: Híjole, sigue Entonces, causando no mucha polémica esa situación, porque ya hasta hay una carta, un compromiso donde los padres de familia se hacen responsables de mandar a sus hijos a las escuelas, y, no las y uno se pregunta la autoridad de qué se hace sí. responsable si le llega a pasar a un niño, pues un contagio, que sabemos que en este momento la variante delta les está pegando a los... Mas. De este sector, más de lo que les había pegado antes, que era una de las pocas bondades que tenía la COVID-19, que hasta a nuestros niños no los estaba tocando, pero hoy parece diferente.
7: Ay, sí, los está tocando y mal, ya le platicaremos de los datos que tiene que ver con los niños, pero vamos a una pausa, no se vaya, seguimos con mucho más, escríbanos, vamos a una pausa rapidísimo
2: la noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
12: Reducir las emisiones de metano podría salvar al mundo. Así lo indica la Organización de las Naciones Unidas en su más reciente informe acerca del cambio climático. Durante cuatro décadas los gobiernos se han centrado en reducir las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, la actual alerta es disminuir las emisiones de metano. Ambos gases son las causantes del efecto invernadero, el cual provoca que la temperatura del planeta se incremente. El metano se encuentra en los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, así como en la agricultura, por medio de algunos animales de granja como las vacas, ovejas y cabras, que durante su proceso natural de digestión crean grandes cantidades de metano. Por último, los vertederos o tiraderos de basura son un caldo de cultivo de gas metano debido a que se encuentran saturados de materia orgánica que se encuentra al aire libre.
2: Recorrido por el país
8: Y vamos a Querétaro, donde está nuestra compañera reportera Patricia López Núñez Quien nos tiene información relevante en torno al escenario por aumentos de contagio de COVID-19 Pati, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, pues aquí con la noticia de que el gobernador Francisco Domínguez que bien anunció que desde este viernes, desde el día de ayer... El Estado regresó al escenario B, que implica movilidad modulada, ciertas restricciones en diferentes negocios. Esto es el incremento acelerado de los casos de COVID-19. El gobernador hizo el anuncio a través de un mensaje de alerta en sus redes sociales. y reconoció que las medidas colectivas no han sido suficientes para detener la transmisión de virus aquí en Querétaro. Sobre todo porque las nuevas variantes son de preocupación y ya se encuentran en el Estado. Además de que el grupo de 20 a 49 años reúne más del 70% de los contagios. Domínguez Servino añadió que el Comité Técnico para la Atención de COVID-19 tomó la decisión de cambiar de escenario y él instruyó a todos los integrantes de su gobierno para fortalecer toda la infraestructura para la atención hospitalaria COVID, brindar referencias numéricas a la población sobre los contagios, mantener canales de comunicación confiables como el call center, las pruebas gratuitas y también las consultas médicas y psicológicas. Entre algunas de las medidas que se aprobaron se encuentran la movilidad modulada, los centros comerciales pueden operar hasta las nueve de la noche, esto con un aforo del 60% de ocupación y dos personas por familia, los supermercados al 50%, el comercio general al 75%, igual que los restaurantes. Eh, hay que destacar nada más que el jueves se reportaron siete fallecimientos, 419 nuevos contagios, ayer hubo otros 481 contagios, esta semana se reportó la muerte de dos bebés, de uno y dos años, y bueno, hasta ahora no hay cambios en la planeación para el regreso a clases para el 30 de agosto. Esta es la información.
13: Pues ahí está
8: una situación complicada de cara al intento del regreso a clases y pues vamos a estar pendientes, querida Patti, por lo tanto, por lo pronto, cuídate mucho.
3: Muy buenos días, igualmente.
8: Hasta pronto. Y ahora venimos a la Ciudad de México porque también continúa el semáforo naranja, aunque dice la autoridad que el número de hospitalizaciones se ha estabilizado, así como los contagios. Charlie, buenos días, ¿cómo estás?
14: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en la Ciudad de México, en la última semana, las hospitalizaciones por COVID-19 eh, anteriormente se desestabilizaron desestabiliz y ahora se desaceleraron en un 49% en su promedio diario. En videoconferencia de prensa, el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, señaló que hay mejoría en este indicador en comparación con semanas previas. Escuchemos.
10: En el caso de la Ciudad de México, eh, esta semana se redujo en 49% la velocidad del crecimiento, pasando de 37 hospitalizados más hace una semana a 19 hospitalizados más por día en los últimos siete días. Ayer, por ejemplo, habíamos estado muy estables en los últimos siete días y tuvimos un, un ligero incremento, pero sí estamos muy por debajo de lo que estábamos hace una semana en términos de cómo se está creciendo la ocupación hospitalaria en la ciudad.
14: Eduardo Clark informó que en la ciudad de Mico aumentaron 133 los hospitalizados en comparación con el viernes pasado, de 3.221 pasaron a 3.357. Recordemos que la semana pasada el incremento de hospitalizaciones comparado con el mismo periodo, fue de poco más de 220. Y es que la siguiente semana en la capital del país se mantiene en el naranja el semáforo epidemiológico y como ya lo habíamos notado incluso desde que la ciudad de México está en el verde, pues ya no hay ajustes en las actividades, el semáforo epidemiológico ya no está funcionando como anteriormente lo hacía. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que los contagios también muestran una desaceleración en este indicador, escuchemos.
15: Digamos que se está desacelerando, por decir así, los contagios. Eh, aún tenemos incremento en los hospitales, pero es menor que el que teníamos hace algunas semanas. Eh, permítanme hacer una analogía, es como si uno fuera a 100 kilómetros por hora en un vehículo y ahora vamos a 20 kilómetros por hora y va cada vez este, disminuyendo esta velocidad hasta que tengamos una situación en donde empiece a disminuir. Entonces, lo que hay es una desaceleración que se ve en la positividad también, en términos de la estabilidad y una pequeña reducción en el número de casos y en la proporción de casos de los que se hacen pruebas de COVID.
14: Recordemos que en días pasados en México se, alca se había alcanzado un nuevo pico por dos días consecutivos, incluso alcanzando casi los veintiséis mil casos positivos. En estos veintiséis mil casos positivos, casi seis mil eran de la Ciudad de México, sin embargo, la mandataria capitalina insistió en que la Ciudad de México y la Secretaría de Salud Federal tienen diferencia en estos datos y es que señala que Salud Federal eh, sube los datos a una plataforma y hay una, podemos decir, se tardan más en, en, en informar sobre la situación actual, mientras que ellos tienen mayor actualización porque reciben los datos casi de manera inmediata después de que los servicios de salud tomen las pruebas positivas, así es que de nueva cuenta, también señala esta situación con la Secretaría de Salud Federal, esta diferencia en los datos que tienen. Alejandro Sofía, la información que les tengo.
8: Muy bien, querido Carlos Navarro, pues vamos a estar, a estar pendientes de cómo se sigue comportando esta numeralia que da seguimiento la autoridad de la Ciudad de México y saber pues cómo nos va a cobrar la factura también, o no, eh, esta, pues este evento que hubo ayer en la noche en el Zócalo Capitalino, en la conmemoración de la caída de la gran Tenochtitlán hace 500 años, porque estaba repleto el Zócalo, Carlos.
14: Incluso me tocó hacer esa cobertura, Alex, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, optó por ya no bajar, estaba contemplada en su agenda asistir a... Eh... En este, esta primera proyección de memoria luminosa, la secretaria de Cultura, Vanessa Bojorques ya tampoco eh, pues estuvo tratando de, de organizar el evento. Sin embargo, pues la gente, miles y miles de personas decidieron acudir sin sana distancia, eh, algunos sin cubrebocas, no se respetaron estas medidas básicas para evitar contagios y como tú dices, vamos a ver de qué manera cobra factura, pero fue un evento... Considero yo, en mi opinión personal, innecesario ante esta situación que innecesario. vive el país como la ciudad.
8: De... Innecesario, mi querido Carlos, porque pues el horno no está para bollos en una situación como esta, y si llevas una desaceleración, estás recuperando eh, pues esta tranquilidad eh, que tanto deseamos en la capital del país, ¿para qué exponernos de esa manera? Pero bueno, pues es verdad, cada quien asistió por su propia voluntad, pero hubo una convocatoria y se calentó el evento con días de anticipación y esto pues derivó en un lleno absoluto. Yo creo que en toda la pandemia, eso hay que destacarlo, en toda la pandemia no había habido una conmemoración o más que una conmemoración un zócalo lleno como el de esta vez, es decir, hacía casi dos años que no veíamos algo así.
14: Coincido completamente, Alex, no recuerdo yo otro evento que haya tenido una asistencia de esta magnitud, incluso había demasiada gente en 20 de noviembre sobre la plancha, e incluso eh, era, eran ríos de gente, en el regreso te lo comento yo cuando ya salí de ahí del evento, sí. había ríos de gente tanto por Pino Suárez como por 20 de noviembre, por 5 de febrero, eran ríos de gente que se estaban yendo y gente que llegaba, porque fueron tres proyecciones, sí. fueron a las 8 y media, a las 9 y a las 9 y media, y retomando la analogía que usó la jefa de gobierno, que de tener un eh, de ir a una velocidad de 100 kilómetros, reducen a 20 kilómetros, vamos a ver a cuántos kilómetros aumenta, si es que <risa> es así, ojalá y no sea así, pero a ver a cuántos kilómetros aumenta así esta es. situación por el evento de ayer.
8: Gracias, querido Carlos, cuídate mucho.
14: Hasta luego, buenos
8: días. Sí, efectivamente, parecían fiestas patrias, eh, la verdad, eh, no había espacio para eh, más almas ahí, todos con su celular, viendo este espectáculo, pues de una manera irresponsable, la verdad, hay que decirlo así. Y ahora, vámonos, vámonos a, al Estado de México, porque allá en Metepec ocurrió una situación que a todas luces huele mal, porque mire, la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa, busca, o mejor dicho, ya logró concesionar el servicio de basura por 25 años, cuando está a cuatro meses de culminar su administración. Mi querido José Ríos, muy buenos días, tú tienes todos los detalles. Se cortó, ahorita establecemos comunicación con Pepe Ríos, pero sí llama la atención, Sofi, que a cuatro meses de terminar esta administración, se haya concesionado el manejo de la basura por veinticinco años. ¿Qué se oculta ahí? ¿Qué hay de
7: fondo? No, pero además cuando sabemos, sabemos, cuando hablamos, pareciera que es una cosa menor, pero hablar de la basura es un gran negocio, ¿no? ¿Te acuerdas del rey? de la basura, y que estén dando esta concesión por 25 años, como lo mencionas justo antes de salir, y además el alcalde que va a, bueno, la, quien entra, el presidente municipal, es de la oposición, incluso fue la alianza la que gana en este municipio Ahora, del Estado de México, ¿no? Hay que
8: recordar que en todo este tiempo, yo no recuerdo por lo menos mi querida Sofi un alcalde en funciones que buscara reelegirse, o una alcaldesa que se haya aferrado tanto al poder, al hueso, como esta señora, por cómo fue exhibida sus conversaciones con un amigo mutuo entre ella y el alcalde que finalmente Gana. llega al poder, Rafael Flores, eh, Raúl Flores,
11: que <risa>
8: definitivamente pues eh, nosotros escuchábamos cómo incluso amenazaba sí. que iba a meterse con la hija de quien es hoy el pues el candidato electo no el, sí justo alcalde. tuvo
7: tuvo problemas antes en plena campaña se dieron a conocer estos audios pero bueno vámonos rápidamente con José Ríos que él tiene toda la información José cómo estás buenos días
13: ¿Qué tal Sofía Alejandro? Buenos días, los saludo con gusto a ustedes y al público que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentan, pues la mañana de ayer en en Metepec fue un día muy complicado pues este el ayuntamiento aprobó un proyecto de acuerdo que permite la concesión del servicio de recolección y traslado de basura de la población hacia una empresa particular durante los próximos 25 años esto se aprobó en una sección extraordinaria con 10 votos a favor y cuatro en contra así como una abstención para que el gobierno de la actual alcaldesa morenista Gabriela Gamboa busque continuar la privatización de este servicio que inició como una prueba de durante este trienio, durante la sesión el regidor Oscar Alejandro González justificó la propuesta debido a que de las pasadas administraciones municipales no contaban con el poder de recolectar el 100% de los desechos que se generan en la localidad y también agregó que durante la administración del 2015 y 2018 el servicio de recolección de basura solo tenía capacidad para recoger 150 toneladas diarias de basura con 15 unidades para todo el municipio, algo que para ellos proyectaban eh, pues una situación inviable sin embargo compañeros, pues bueno este, horas antes de esta aprobación pues este el alcalde electo de Metepec, que fue candidato este por la alianza PRI-PAN-PRD eh, Fernando Flores pues apuntó que esto olía un poco raro literalmente, porque básicamente pues es un contrato, como bien les comento duraba 25 años y pues bueno, este, pues exhortó al Congreso del Estado de México inter intervenir para que el ayuntamiento evitara realizar esta parte a cuatro meses de que pues bueno la alcaldesa Gamboa que es del partido Morena pues dejara esta administración. Este también por otro lado, pues también en la mañana de ayer, este un grupo de vecinos bloqueó el servicio de, de basura municipal en Metepec para pues igual eh, exigir una, una aclaración sobre la situación de este aspecto de la basura, y sin embargo, pues bueno, ah, también hay que destacar que pues las autoridades municipales solamente acusaron esta situación de que había un, una intención de ataque contra la administración municipal, pero nunca eh, apuntaron qué era lo que estaba sucediendo o qué, por qué la, la ciudadanía estaba quejando sobre esta situación. Ese es el informe que les tengo, compañeros.
7: Gracias, pues, pues estaremos, ¿no? Es...
11: Sí,
8: lo que escuchaba ayer, Sofía. Eh, mm. Gracias, mi querido José no, Ríos. Solo
7: una pregunta nada más. Ya no hay posibilidad alguna de revertir esta decisión, ¿verdad? ¿En cuando eh, entre pues, el nuevo gobierno?
13: Eso es lo que se, se está analizando, eh, pues, va, estaremos al pendiente a lo que haga el, el alcalde electo, Ajá. pero sí se puede, pues, impedir in, in, mediante un amparo, pero, pues, estaremos pendientes, porque, literal, pues, es una deuda gigantesca lo que se le va a dar al alcalde, y, claro. curiosamente, esto va a comenzar el próximo 31 de diciembre, o sea, un día antes de que la alcaldesa deje a la sí, administración claro. municipal, y, pues, literal, el alcalde electo va a llegar
7: con ya. esta
16: buena pues, experiencia. No.
7: Gracias, José Ríos, por tu información. Seguimos teniendo buen Hasta día. Hasta
8: luego, buen día. Pues al parecer tendrá que ser la Cámara de Diputados, el Congreso local, quien pueda tener la última palabra en torno a esto, pero por lo menos en esta todavía legislatura tiene mayoría también el partido Moreno.
7: Así es, allá. Pero bueno, ya veremos cómo eh, se va dando esta transformación literal, esta tra eh, transición, ¿no? En, en, el, en el Estado de México, en donde, bueno, pues cambió todo, cambiaron todas las eh, todas las presidencias municipales y el Congreso de la Unión. Vámonos a otros temas que Uf. seguramente le va a interesar mucho a la gente.
8: A todos los que nos están escuchando, es probable que le interese este tema. ¿Usted se ha puesto a pensar, ha hecho una autocrítica de cuánto tiempo pasa en el celular y cuando no tiene el celular eh, unos minutos porque lo olvidó, lo dejó en algún otro lado, no se pone mal, no siente que se pone mal. Yo creo que a todos los que tenemos un dispositivo inteligente, eh, sí nos ha pasado que no podemos eh, pues estar tranquilos no Sofi
7: así es y menos nosotros nos cuesta mucho trabajo estar sin sin un aparato así que bueno por eso es importante platicar con Sergio Marín quien es especialista en mindfulness y también en este equilibrio digital que debemos tener todas y todos y menos en estos tiempos en donde yo creo, Sergio, no lo sé, ustedes son los especialistas, se ha incrementado el uso de las tecnologías, no sobre todo del teléfono. Buenos días.
16: Muy buenos días, Sofía, Alejandro y a sus radioescuchas. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias. Y efectivamente, eh, de acuerdo a todos los estudios que, con los que contamos, el uso de los dispositivos ha venido en aumento desde hace décadas, pero sobre todo durante esta pandemia. Y lo que a mí me gustaría comentar para iniciar esta conversación es que está bien utilizar los dispositivos, nos traen muchos beneficios, pero lo importante es encontrar un equilibrio. Y en pocas palabras, como yo lo manejo, es que nuestros dispositivos estén a nuestro servicio y no al revés.
7: Hacen con nosotros eh, lo
8: que quieran. Eh, veía una analogía que decía, el celular o el dispositivo es para acortar distancias, no para alejarnos, ¿no? Porque luego está uno en torno a una mesa y cada quien en su celular.
16: Efectivamente, eh, digamos, lo podríamos concebir de esta forma. Nos ayuda en el contacto del, en la vida
10: cotidiana
16: para resolver muchos temas para estar al tanto de quienes están lejos en redes sociales, compañeros de, de la preparatoria, de la universidad, de antiguos Encuentros, trabajos. ¿no? Uh -huh. Pero nos aleja mucho de las personas más cercanas, de nuestros colegas, sin
3: duda.
7: ¿Y qué, qué hacer? ¿Cómo hacernos un...? Porque además ahorita estamos tan inmersos en, esta, en de, de la manera en la que utilizamos las tecnologías que cómo podríamos desintoxicarnos, porque además se vuelve un vicio, ¿no? Eh, y nos cuesta mucho tiempo desprendernos. Yo conozco gente que no puede dormir, pero que entonces para supuestamente hacer tiempo y que les dé sueño están en el teléfono. Y eso al contrario, no te, te genera menos sueño.
16: Exactamente, se convierte en un círculo vicioso, uh -huh. porque por ejemplo una persona que se lleva el celular a la cama no tiene buena calidad de sueño, no duerme uh -huh. lo suficiente y al día siguiente pues eso impacta en su en su desempeño y es más fácil que caiga en usar los dispositivos de manera eh, automática y reflexiva. Entonces una sugerencia que yo podría dar, hay muchos tips que se que se pueden manejar para tener un uso más consciente de la tecnología. Pero el primero tiene relación con lo que acabas de comentar, Sofía. No llevarse el celular a la cama y de preferencia no utilizar el celular donde uno duerme. Uh -huh. Digamos, reservar el espacio de la recámara para descanso, para otras actividades, pero no para utilizar el, el celular o el dispositivo.
8: Es decir, ¿es un paso para esto que ustedes llaman de detox digital, desintoxicación?
16: Eh, tiene relación con el detox. Digamos que podemos concebir que el equilibrio digital es eh, la capacidad de usar los dispositivos de una manera consciente, Sana. sin que perdamos demasiado tiempo en los dispositivos. Y para este proceso de equilibrio digital podemos de vez en cuando tener eh, periodos de detox digital o de desintoxicación digital. Mm. Es decir, una persona que quiere, que dice yo de verdad no tengo equilibrio digital en mi vida, ¿qué puedo hacer? yo recomendaría un detox digital de acuerdo a sus posibilidades. Puede ser de una semana, Ay, un sí, fin de sí. semana, etc.
7: Pues así como uno hace un detox, ¿no? En materia de alimentos, lo puede hacer a través de la tecnología y entiendo que todo esto es para tener, pues, una esfera sana, por lo menos en este, ¿no? En lo que tiene que ver con nuestra relación con la tecnología.
16: Exactamente. Lo que se busca, como comentaba al inicio, es que que nuestros dispositivos estén a nuestro servicio y no al revés. Y me gustaría compartirles un dato muy, muy interesante para tratar de ver lo relevante que es este tema. Si una persona pasa tres horas al día, de los 20 a los 70 años, en actividades no relevantes en su dispositivo, digamos, no tengo nada que hacer, me voy al celular, uh -huh. a los 70 años habrá perdido seis años de su vida
4: uh -huh. en su dispositivo. Pues, Nada más tres
7: horas Y cuando te refieres a cuestiones irrelevantes Que son esta pérdida de tiempo viendo videos, información no relevante Que al final eso es lo que va intoxicándote, ¿no? Entiendo por este detox, eso te intoxica y genera este vicio
16: Exacto, es
8: correcto Ahora, en el campo de la medicina ya existe diagnosticada pues una patología relacionada al exceso del uso de tecnología. ¿Cómo, y esto pues de alguna manera genera como una adicción o dependencia a los dispositivos móviles? ¿Cómo se hace este detox cuando ya tenemos esa, esa tendencia?
16: Ve, yo lo que sugiero es, en primer lugar, tratar de uno con sus propios medios uh -huh. eh, y con un amigo, siempre el apoyo social es importante, ponerse como ciertas reglas del juego. Ok, no voy a llevarme el celular a la cama. Entonces, eh, eso por ejemplo, no voy a usar redes sociales mientras estoy en mi jornada laboral. Si veo que eso está eh, fuera de mis posibilidades, buscar algún grupo de apoyo más grande. Yeah. Y si eso no me uh -huh. funciona, y buscar ayuda profesional, sobre todo con un psicólogo especializado en claro. adicciones. Yo recomendaría ir paso a paso sí. y buscando la ayuda que se requiera dependiendo
10: de lo que... Sergio, uno
7: ¿tienen algún teléfono o algo? Yo, yo sí quiero meterme a este detox, porque te voy a decir una cosa. De por sí cada vez nos vemos y nos escuchamos menos. Y estar en una mesa con alguien que solamente está en el teléfono también se nos hace cada vez menos atractivo. Entonces, yo sí creo que es importante someternos de repente a este tipo de de cosas que además nos va a ser bien,
16: ¿no? Exactamente, sí, con mucho gusto les doy mis datos de contacto. Uh -huh. Me pueden escribir a WhatsApp 55 67 86 80 53 o me pueden escribir a mi correo electrónico contacto @sergio marín .mx. Repito mi número 55 67 86 80
8: 53. Pues ahí está, si usted quiere hacer este reto del detox digital, sí. pues no no dude en buscar un especialista, aquí tiene a uno a Sergio Marín con su whatsapp 5567868053 y seguramente sí. le va a ayudar. Hablemos seguido
7: Sergio para que nos des tips.
16: Con mucho Mírate. gusto. Que estén muy bien, Sofía. pronto, gracias. gracias.
7: Buen día.
8: Bueno, pues nosotros ya llegamos a la primera hora del de informativo fin de semana en el Heraldo Radio y ahora iniciamos transmisión después de esta pausa de simultáneamente simultánea. con Televisión Sofía.
7: Ahorita nos vemos y nos escuchamos.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es, informativo, herado fin de semana.
17: Esta semana se redujo un 49% la velocidad de crecimiento de contagios de COVID-19. Eduardo Clark García, director general del Centro de Tecnología e Inteligencia de la Ciudad de México, informó que la capital del país continúa en semáforo naranja en el periodo del 16 al 22 de agosto reiteró que hasta este viernes se tenían detectados 833.802 casos acumulados.
10: Continuamos encima por naranja el resto de la semana. En la última semana un incremento de 133 personas es la menor semana desde que vemos el incremento de hospitalizaciones en términos de, de cambio de ocupación.
17: Regreso a clases es un riesgo que hay que correr. Así lo dijo el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
5: Y tenemos pues que correr eh, ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense, eh, si no salimos porque nos puede pasar algo,
17: pues nos vamos a quedar todo el tiempo. ¿eh? ¿Encerrados? ¿No? Y ya es fin de semana y les tenemos las mejores recomendaciones de qué hacer en la Ciudad de México.
8: Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión simultánea del informativo de fin de semana, esperemos que nos acompañe durante estas dos horas, les recordamos si nos escucha desde radio puede prenderle, también a su televisión para vernos y si tiene que salir de casa, síganos desde radio para estar bien informados de lo que ha acontecido en las últimas horas. Te doy la bienvenida, Sofi García.
7: Hola, Alex. Hola de nuevo a todos ustedes quienes nos acompañan ya desde las 7 de la mañana a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras a través de media, eh, ¿no? De, de media Group, la distintas,
8: sí, las frecuencias. distintas
7: frecuencias y también, bueno, pues hasta el otro lado de las fronteras. Gracias, de verdad, esperamos que usted pues, esté en casita, si es que está todavía en casita en familia tomándose un café con nosotros, desayunando o a punto de salir, como decías Alex, pues que nos escuchen, que nos escuchen a través del radio, de la radio en su coche. Hay mucha información de las últimas horas que vamos a compartir con todas y todos ustedes. Así que quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. La educación pública sostuvo que hay disposiciones de los padres de familia para el regreso a clases presenciales este 30 de agosto. Enfatizó que el gobierno federal tiene la obligación constitucional de dar educación de calidad a los niños, niñas y jóvenes que cumplirán con este decreto.
8: Por otro lado, el gobierno federal presentó su nuevo programa Tianguis del Bienestar. Esto de objetos confiscados en aduanas, Mire, se va a regalar ropa, juguetes y ya hasta utensilios de cocina en las comunidades más marginadas del país. Guerrero ha sido el primer estado y ya se instaló en 10 municipios. Habla Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
18: Empezamos por Atlamajalcingo del Monte y vamos a estar en Cochuapa el Grande, en Metlatón, en Calcosauca
3: de Guerrero, en Acatepec, en Zapotitlán Tablas, en Copanayotoyac, en Atlixtac en Japatláhuac y en Malina, Altepec.
17: Estos, eh, como ven ustedes, aquí están el porcentaje de población que nos dicen los índices de marginación que hay en estas comunidades.
7: Y bueno, aquí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que se inició ya el procedimiento para solicitar una ficha roja a la Interpol para lograr la extradición de Mauricio Toledo, quien se encuentra en Chile desde el pasado 26 de julio. Aseguró que se va a hacer todo lo necesario para lograr la extradición. Más adelante vamos a platicar de este tema, por cierto, del tratado de extradición que hay entre México y Chile. Vamos a escuchar.
15: Eh, sabemos que eh, pues está ahí trabajando la Fiscalía para la detención de estas personas. Eh, en uno de los casos parece que está fuera de México. Y se está haciendo toda la solicitud de ficha roja y todo lo que se requiera para poderlo traer.
8: Y mire, después de la polémica por el precio del gas LP, hasta este momento se mantiene en 11 pesos con 52 centavos en la zona metropolitana del Valle de
3: México.
19: Se mantiene en 11.52 pesos el litro de gas LP en la zona metropolitana del Valle de México. Heraldo televisión recorrió varias colonias de la Ciudad de México y constató que no varió el precio del litro del combustible.
15: Tiene
19: 11.52 el litro. No varió el precio. No varió el precio. No. ¿Cuántos litros está pagando ahorita? 35 litros. El precio que traemos es de 11.52. ¿Ahorita cuántos servicios ha, ha llevado este día? Y ya llevamos varios, como unos 6, 7 más o menos. Hay mucha demanda, eh, pues más o menos. ¿Sigue el mantenimiento del precio? 11.52. Decenas de personas esperaron su turno para abastecer sus cilindros de gas en una estación en la colonia Granjas Esmeralda, en la alcaldía de Iztapalapa. 11.52. ¿Eso se pagaba antes del fin no, de semana? No, bueno, estaba 12.95, 12.80. 12. Bajó un poco. Pues mirate, 1.20, un peso con 20 centavos. ¿Todo esto qué representa para usted? Pues sí, sí, sí. Este, sí, se está ahorrando. Eh, 1.40 por litro. ¿Eso es para su domicilio? Para su casa. ¿Para domicilio? domicilio sí, porque eh, en los camiones del gas no, no, vendía. yo le calculaba
14: un mes me duraba y me duraba un mes y ahora que le ponían aire, no, me duraba 16 días, 15 días. <risa>
16: últimamente, yo considero que son como compras de pánico
19: por temor de que se vaya a cerrar nuevamente la los precios máximos de gas licuado de petróleo se revisarán semanalmente <risa> nuevamente circularon más de 8.000 mil carros tanque que distribuyeron gas doméstico en la zona metropolitana del Valle de México Heraldo Televisión Luis Pérez Cautaz
7: Vámonos ahora a la información internacional, allá más allá de las fronteras, en donde también nos ven a través de Now Media. Y mire, el cruce de migrantes a Estados Unidos desde la frontera con México no se detiene. Durante el último mes se registró la peor cifra de los últimos 20 años, pues tan solo durante julio de este año se reportaron 212.672 detenciones, lo que representa un aumento del 400% en contraste con el mismo periodo del 2020.
8: Y mire, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la aplicación de una tercera dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna a las personas con inmunodepresión. La determinación se tomó debido a que se trata de un grupo reducido y vulnerable.
7: Y en más información en Nevada Un papá mandó a su hijo a la escuela A pesar de que había dado positivo a COVID-19 Él y su pequeño Por esto, 80 alumnos tuvieron que ser mandados a cuarentena Y realizarse pruebas El director de la escuela anunció que solo quien esté vacunado Podrá volver a clases Las autoridades informaron que no interpondrán una denuncia contra el padre pero lo calificaron, como era de esperarse, como un acto irresponsable. Y hay que decirlo, hay muchos niños y niñas que son asintomáticos, la mayoría de ellos, y sin embargo esto puede ser la causa principal de la propagación masiva cuando se refiere sí. al contacto, sobre todo en aulas o en un eh, o en espacios reducidos que tiene mucho que ver con la escuela, pero bueno.
8: Pues va, basta, basta un niño contagiado en un salón. De clases para poner Así de cabeza a, a las familias. Pero mire, es más información, el mes de julio fue el mes más caluroso del planeta. Esto lo informó la Agencia Estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica. Desde hace 142 años no se registraban temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en este mes. Además, el informe de la ONU advirtió que el mundo se encamina a un aumento en 2030, debido al calentamiento climático.
7: Y mire, en más información, en Alemania una enfermera presuntamente inyectó solución salina y no la vacuna contra COVID-19, al menos ¿sabe a cuánto? Por lo menos 8 mil personas. Los posibles afectados tendrán que ser vacunados nuevamente con la dosis anti-COVID. La enfermera admitió haber sustituido el líquido de los frascos que justamente rompió accidentalmente. Mire, en lugar de decirlo, bueno, pues inyectó otra cosa y ante esta situación, pues ya, ya es investigada. Mire, para que Uy, no vea pues que nada más se da aquí, porque ya ves que aquí En todos lados se
8: cuecen habas. Eh, Alemania, pues está viviendo una situación, nos recuerda los casos de en se vacunas administradas en México que no eran vacunas, que era aire hay varios casos sí. y bueno, uno se pregunta ¿qué tipo de almas médicas son estas que se atreven a hacer una situación de esta índole cuando es una de las eh, pues profesiones más bondadosas más para estar con Así cercana es. a la gente y resulta que acabas haciendo estas, estas cosas, pero bueno ¿Usted Te conoce
7: haciendo,
8: tú conoces a sí. algún zurdo? Sí,
7: sí, sí, una sí. de mis hermanas es zurda, ah, justamente yo soy la veía porque estoy chueco es cuando estábamos chiquitos. Una,
8: una de cada diez personas sí. son zurdas y esto viene a cuento porque ayer se celebró el Día de Aquellas Personas que dominan al mundo con la mano izquierda. Vamos a ver lo siguiente.
17: El 13 de agosto en México y el mundo se celebra el Día del Zurdo. ¿Pero sabes por qué y cómo surgió esta celebración? La efeméride comenzó hace 45 años y la inició el Club del Surdo en Londres. Este día busca visibilizar las dificultades que enfrentan en un mundo hecho para diestros. De hecho, antes las personas zurdas eran consideradas extrañas o que padecían alguna enfermedad por hacer actividades con la mano izquierda. Las curiosidades de las personas zurdas. Se calcula que una de cada diez personas son zurdas en el mundo. Existen más hombres que mujeres zurdas. Desarrollan mejor el hemisferio derecho que se asocia a la creatividad. Tienden a elegir carreras enfocadas a la música, artes y deportes. ¿Pero sabías que existen productos específicamente hechos para ellos? Por mencionar algunos, tijeras para zurdos, mouse para zurdos, cuadernos de espiral para zurdos y cepillos de dientes. Algunos famosos zurdos en la historia son Paul McCartney, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Barack Obama, Lionel Messi y Maradona. Ser zurdo y sobrevivir en un mundo configurado para diestros es todo un arte. Así que levanta la mano izquierda si estás orgulloso de ser diferente. E incluso en la escuela, ¿te acuerdas? Que bueno, antes
7: nada más había estas bancas... ¿Con eh, paleta? Con paleta del lado derecho y ya después hicieron... Con el izquierdo justo para los compañeros sí, porque compañeritas tenían que zurdos.
8: Completamente. Del Hay tiendas extremo.
7: como veíamos. Yo sí tengo gente muy cercana Izqui tijeras, ¿es cierto tijeras para zurdos. Eh, ¿Qué más? Guitarras, puede ser. No. Sí. Bueno, las bueno, guitarras mejor, mejor. deben
8: de tener las cuerdas invertidas. Yo tengo un amigo ¿Sí? que es zurdo, pero no tenía una guitarra y le prestaban la de alguien normal derecho. No, y él malo. tuvo, pues ves que nueve de cada diez, oh, sí. en ese sentido me refiero, y él tenía que aprender a tocar la guitarra con las cuerdas invertidas, no podía con las sí, urbes, entonces tuvo re... que desarrollar la habilidad de la mano derecha para adaptarse a una vida donde nueve de cada 10 son derechos
7: son Y fíjate que, por ejemplo, antes, si veían que los niños escribían con la izquierda, los hacían escribir a fuerza con la derecha estaba como mal visto que alguien fuera zurdo, ahora bueno pues ya es totalmente natural y cada vez conocemos más gente ya ves Messi y los que escuchábamos que son zurdos, sí, la verdad Bernando es que... Fernando
8: Valenzuela
7: Valenzuela, una
8: zurda impresionante
7: Entonces, ¿tú, ¿aquí todos son zurdos o todos son? así
8: es, de, ah, sí, sí, es, del, es diablo. del diablo bueno, ¿cuántos <risa> zurdos hay aquí en el estudio Ninguno. por ejemplo?
15: todos
7: todos son, todos son Mira, mire pues más ahorita se los enseñamos pero ahora <risa> resulta y tienen cámaras para zurdos todos, va oh, sí, bueno Así es, pero bueno, Alex, vámonos a otro tema porque resulta que hace una semana estuvimos platicando aquí, salió porque arrancaba este proceso sobre la pensión de bienestar para adultos mayores y generó muchísima conversación con todas y todos ustedes justamente por el procedimiento, por el proceso que esto involucraba por las filas enormes y por muchas circunstancias no muy buenas a las que se enfrentaron varios adultos mayores. Aquí le decimos que el proceso es, primero que nada, se tiene que acudir a alguno de los 38 módulos que se encuentran dentro de las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México, seguramente en los diferentes estados, hay otros lugares en donde cada presidencia municipal o gobierno estatal instalará, los cuales justamente están eh, disponibles hasta el próximo 5 de septiembre para ubicar su módulo correspondiente, mire usted entre a la página de www.ubicatumodulo.bienestar.gov.mx los adultos mayores que no puedan acudir a desplazarse a estos módulos Pueden enviar a un familiar con la documentación que se solicita para que pues, revisen todos los papeles. Justamente el personal del gobierno tiene que gestionar una visita domiciliaria en donde ya se lleve a cabo este trámite, pero previo a usted tendrá que recibir una llamada telefónica para que le digan la fecha en donde van a acudir y también para recibir y recoger la tarjeta. ¿no?
8: Así es, y si tiene alguna duda, pueden ingresar a la página de Ubica tu Módulo o llamar a la línea del Bienestar, 800 639 64 Repito, para quienes nos escuchan por radio, para quienes nos ven por televisión, ahí aparece en la pantalla, el teléfono es 800 639 64 pero bueno, además de que eh, causó algún tipo de confusión Pandémica. cómo eh, se puede registrar toda aquella persona que tenga más de, de 65 años, uh -huh. pues también hay errores en la base de datos de la Secretaría del Bienestar. Está, por ejemplo, un caso de muchos, el de la señora Flavia, que está sin pensión desde hace más de un año. Es el caso de muchos. Veamos la historia que nos preparó Jessica
1: Moguel.
18: Hace un año, Flavia vivía con su hija Catalina en esta casa en Chimalhuacán, Estado de México. Recibía la pensión para adultos mayores de la Secretaría del Bienestar. Por la dirección que aparecía en su identificación oficial, el apoyo llegaba a Oaxaca, lugar del que es originaria. Mi mamá vivía aquí en México, pero no se había hecho cambio de credenciales. Yo le dije a mi mamá, cómo ves, no tenemos dinero para que te vayas y te regreses. Yo
0: hice cambio de la credencial,
18: fui a la oficina del bienestar les platiqué y me dijeron que sí Después de realizar el cambio de domicilio Flavia dejó de recibir el apoyo Su hija acudió a la Secretaría del Bienestar Para reportar el problema Le dieron este papel Y le aseguraron que la falla se resolvería en seis meses Pero no sucedió Meses más tarde Al regresar a reportar la falla Le aseguraron que sus datos estaban duplicados Ahí me preguntaron que si mi mamá Había vivido en Tuxla Gutiérrez Ya me acordé y le dije no, son bueno soy de Oaxaca, mi mamá es de Oaxaca y, y aquí vivimos en Chimaluaca. Sin embargo, no es la única con problemas en su pensión. Según el informe de fiscalización de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron deficiencias del control en la supervisión del pago por 992 millones de pesos en pensiones. Según el documento, el padrón de beneficiarios cuenta con personas que recibieron de forma duplicada el pago. Otros carecen de información como el CURP y algunos ya habían fallecido. Una cosa es que... Te pues suben el padrón en la página y otra cosa que realmente sea que se haya entregado los recursos y tal. Yo creo que tenemos que estar eh, transitando a tecnologías nuevas ¿no? que nos permita tener esa confianza en la información que está dando gobierno. Eh, una cosa es, eh, soy abierto no y entrego datos y otra cosa es... Eh, Rindo cuentas. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria asegura que el problema va más allá del programa de pensiones, por lo que es necesario la creación de un identificador único para evitar duplicidad en los datos. Creo que fuera único, que funcionara y que, este, que pudiera ser mucho más eficiente el el gasto, ¿no? ¿A quién va? ¿Quiénes son los adultos mayores? ¿Dónde están? Etcétera. Mientras tanto, Flavia continúa en Oaxaca a la espera de que se resuelva el problema, pues la falta de recursos económicos la obligan a elegir entre los medicamentos para la diabetes o el boleto de autobús para regresar a Chimalhuacán. Con imágenes de Temo Robles, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
7: Híjole... Vaya, vaya historia, como ya decías Alex, como muchas otras más. Y Pero mire, recuerde que para, para presentar quejas puede llamar a la línea del bienestar para que usted no tenga ninguna otra duda. 800-639-4264, se lo repito, 800-639-4204. Así las cosas con esta tarjeta del bienestar que tanto ha causa, causado. Y bueno, por esto, ¿no? Como hay gente que no ha podido, aunque ya se inscribió, recibir su pensión a tiempo.
8: Sí, eh, hay personas que llevan más de un año y medio todo mm. lo que lleva la pandemia que no han recibido su apoyo de 3,100 pesos eh, bimestrales. Y pues uno se pregunta, ¿dónde, ¿dónde está? está esa lana? Y hay que recordar que el presidente Alex Andrés Manuel López Obrador dijo que va a haber una revisión a los padrones, nuevamente puerta por puerta para saber qué ha pasado, porque ya sabe que hay una inconsistencia en el
7: reparto. De todo te encuentras, ¿no?
8: Así. En Lamentablemente. Vino, sí.
7: Bueno, a qué vamos, Alex. Mira, es momento de saber qué hay en la actividad deportiva, ¿no? ¿Con quién? Con
8: Adrián Caloca, ya está listo. Adelante, Adrián.
4: Buenos días a todos los que nos escuchan y nos oyen como todos los fines de semana. Vámonos con información deportiva y es que estamos a full este fin de semana iniciando con la jornada 4 el torneo Apertura 2021 de la Liga MX que inició pues bueno ya desde el jueves pasado. Justamente lo estamos viendo para quienes nos ven, pero también para quienes nos escuchan decirles que fue el enfrentamiento del jueves entre San Luis y el Necaxa con una victoria a favor del conjunto de Aguascalientes, dos goles por cero recordar que habían iniciado con tres derrotas el torneo y pues bueno esto fue aire puro para los hidrorrayos. esto del jueves por supuesto mencionando el, el encuentro y posteriormente el par de enfrentamientos del viernes, en donde Puebla empató a uno frente a Tigres, recordando que Tigres venía de ser eliminado de la League Cup frente al Seattle Saunders y también Juárez contra Tijuana, otro empate a uno que se registró la noche de ayer allá en la frontera norte. Insisto, del día de ayer. Para la actividad de este sábado nos esperan otros cuatro duelos que son la jornada, por supuesto, sabatina. Los dos equipos de Sophie se estarán enfrentando Pumas contra Querétaro a las 5 de la tarde. Ahí a quién le vamos, Sofi. No, empate, un ¿no? empate, empate. ¿Empate? Empate, perfecto. empate, empate. Me parece perfecto. Y los otros tres enfrentamientos, bueno, que son León contra Mazatlán a las 7 de la noche y el resto o el par que hace falta, pues a las 9. Eh, Cruz Azul justamente contra el Toluca en la cancha del Estadio Azteca y apenas 6 minutos después Pachuca estará visitando al Monterrey. Otro par de enfrentamientos que son los que harán falta y se disputarán el domingo, ya en el cierre de la jornada. En la tardecita, América visita en la cancha del Jalisco al Atlas y, en la, y, bueno, también representando a la ciudad de Guadalajara, las chivas a las 7 de la noche con 6 minutos estarán visitando al Santos allá en la comarca lagunera. Pasando en cuanto a la información ahora de lo que es el inicio de la pretemporada de la NFL, muchas felicidades a todos los amantes del emparrillado porque ya... Por fin comenzó después de siete meses, si bien todavía es mes de pretemporada, pero de cualquier forma ya desde el jueves pasado pueden ver a sus equipos con algún par de, de encuentros que se realizaron. Por ejemplo, los aceleros de Pittsburgh le ganaron 24-16 a las Águilas de Filadelfia, pero de eso ya lo estaremos platicando más adelante.
8: Así Muy es. bien. Pues gracias, mi querido Adrián. Más adelante también hablaremos de Messi y ya se estrenó allá las, en milas. París. Pero Así bueno... Es.
7: Vamos a hacer una pausa, ¿no?
8: Vamos a una pausa y volvemos con mucho más información. Vamos a hablar sobre todas las fobias, ¿eh? sobre todo el de las agujas.
7: ¿A qué le tienes fobia, Alex?
8: Al regresar. <risa> Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García. Ya estamos de vuelta, Sofía.
7: Así es, fíjate que vamos a entrar de lleno al tema del COVID-19. Esta ha sido una semana brutal en el número de contagios que se ha dado y es que en las últimas 24 horas se registraron más de 22 mil casos nuevos y 603 defunciones. Con esta nueva cifra ya son más de 247 mil personas que han muerto por coronavirus y más de 3 millones de casos acumulados. Recordemos que, bueno, pues, la, la Ciudad de México sigue en semáforo amarillo.
8: Así es, y recuerden que hoy es el último día para recibir la primera dosis para los de 18 a 29 años de las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, los apellidos de la S a la Z y rezagados.
7: De la S de Sofía a la, la Z. Oye, y también hoy es el último día de vacunación para los de 40 a 49 años en las alcaldías de Xochimilco y Álvaro Obregón para los de que empieza su apellido también con estas mismas letras, la S de Sofía a la Z y también los rezagados que no pudieron acudir cuando les tocaba.
8: Y en más información, Estados Unidos advierte que más niños se van a contagiar de la variante Delta, ya que al menos en 117 países están enfrentando ese problema actualmente, aunque no está claro si esta cepa causará daños más severos en los menores.
7: Y aquí en México los casos de coronavirus en menores de edad alcanzaron un nuevo máximo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral, de niñas, niños y adolescentes durante la primera semana de agosto se registró el mayor número de contagios con 1.801. En cuanto a las defunciones, en lo que va de la pandemia se han acumulado 613 en este sector de la población. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes.
8: Y mire. Pese a las cifras nacionales, Oliva López Arellano y a la Secretaria de Salud Capitalina, declaró que la mayoría de los casos de COVID-19 en niños y, y adolescentes son asintomáticos, además de que no se trata de un sector de riesgo. Recordó que el regreso a clases será seguro y en condiciones favorables en cuanto a la seguridad sanitaria. Escuchemos.
10: Afortunadamente,
0: la fisiopatología de la enfermedad afecta mucho menos a los niños y a los jóvenes. Entonces, sí tenemos casos, la mayoría de ellos, que son asintomáticos, pero afortunadamente no es un grupo eh, que tenga una, un gran riesgo.
7: Y en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se deben correr los riesgos de regresar a clases presenciales en México y también la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, consideró inminente que en agosto, el 30 de agosto, todos los alumnos y las alumnas regresen a las aulas. Escuchemos.
5: Tenemos pues... Que correr eh, Ciertos riesgos Como
6: todo en la vida Imagínense
5: eh, Si no salimos Porque nos puede pasar algo
6: Pues nos vamos a quedar todo el tiempo
11: ¿Encerrados? ¿eh? Sí.
6: ¿Encerrados?
8: ¿No? Y bueno, pero también están las posturas de la otra parte. Eh, por su lado, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, informó que no existen las condiciones de salud sanitarias para el regreso a las aulas, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Y mira... Eh... Con, esto es contrastante un poco solo para recordar lo que dijo el sindicato el sindicato eh, que estuvo justamente el líder de, del sindicato de maestros allá en la mañana esta semana apoyaban la decisión de los eh, que se estaba tomando en ese momento desde la secretaría de educación pública y el presidente Andrés Manuel López Obrador para que regresaran a las aulas esto por el sindicato y esto es, es la el Cente y la, la Cente, el sindicato y la SAC. coordinadora
8: Docentes que aglutinan a profesores que están también encontrados en torno a este, a este tema.
7: Así es, y bueno, pues entonces dentro del magisterio pues hay este contraste en donde algunos están de acuerdo y otros no. Así que bueno, ese es un tema. Mire, vámonos a, a más información porque mire, de acuerdo a una encuesta realizada en la Asociación Nacional de Padres de Familia, también hay opiniones encontradas. Esto da un 54% en donde los padres dicen que sí llevarían a sus hijos a las aulas y mientras el otro 46% dice que no. Estamos hablando casi de la mitad y la mitad de los padres de familia que quieren llevarlos y los otros que no están de acuerdo en llevarlos
8: ¿no? Ahora, ha habido una modificación en el discurso contundente de la presidencia de la República uh -huh. de que habían dicho que iba a haber un regreso prácticamente obligatorio a Primero. las aulas y ahora ha dicho el presidente de la República que será voluntario porque se, ma se va a mantener el método de enseñanza por vía remota. Y dependerá de los padres, quienes quieran llevar a sus hijos, sí, a ver, lo podrán hacer y quienes no están en su derecho.
7: Ese es un tema, porque exacto, hay quien está de acuerdo por esta situación, porque bueno, los niños ya no pueden estar encerrados, ya tienen que salir y ya tienen que estar conviviendo con otros, eh, con otros niños. Esto es lo más sano y esto sería lo necesario para ellos en su convivencia, en este contacto que estamos acostumbrados a tener desde la infancia. Sin embargo también estamos viendo que no hay garantías absolutas para que los niños tengan este retorno porque tampoco hubo una estrategia, o sea, solo se habló de un regreso a clases y ya no se dio una estrategia, tan es así que acaban de mandar a los papás y a, varios, a más personal de, de las escuelas a que limpiaran en este momento a 15 días de regresar a las aulas se están limpiando las escuelas en donde se han robado puertas, han roto los vidrios de salones, han hecho desastres total, totales ahí en las escuelas y hoy, a 15 días, están mandando a los papás y a los maestros a que limpien las escuelas. Esto habla de una carencia de estrategia para que los niños regresen con una garantía importante de que no habrá un contagio masivo, más del que ya hay en las aulas.
8: Solo hemos visto la aparición de la secretaria de educación pública en la mañanera, pero no hemos visto que se hacen un recorrido por las escuelas, por ejemplo, para mostrarnos en qué condiciones se encuentra cada una. Ya lo decía Sofía, hay muchas que no tienen ni agua potable, que en este momento pues es lo básico pues para regresar, en todo caso, a las aulas. Sin embargo, también estamos en una situación atípica de contagios por parte de eh, los menores de edad que no se habían contagiado como ahora, pero mire en más información, como ya lo habíamos preguntado en este informativo sobre si era o no necesario aplicar un refuerzo de la vacuna CanSino para los maestros, bueno pues hace unos días, la farmacéutica CanSino Biologis eh, que es de la China y que no había tenido la respuesta hace unas semanas todavía pues ya disipó la duda y recomendó que sí, que se debe hacer una segunda dosis a los seis meses como refuerzo para mantener los anticuerpos creados con la primera dosis. Y en la conferencia del día de ayer, al preguntarle a la jefa de gobierno sobre qué va a pasar con esta segunda aplicación, ella dijo que por lo pronto no lo sabe porque COFEPRIS aún no ha especificado nada de esto. Escuchemos.
15: En el caso de Cancino no ha eh, es, especificado nada la COFEPRIS, que es la autoridad en este caso, que es la que tendría que decir si es, si se requiere o no una segunda dosis antes de los seis meses o después de los seis meses.
7: Bueno, si la, la situación, Alex, ya lo habíamos dicho también aquí e incluso creo que eh, anticipadamente, en donde justamente se hablaba de esta posibilidad, hoy esta farmacéutica ya lo confirma, se requiere este refuerzo para los docentes y bueno, van a regresar docentes con... Muy poca inmunidad, de, de por sí no la hay en su totalidad, pero bueno, van a regresar muy vulnerables para el contagio de COVID. Los niños, en este contacto, ¿te imaginas cómo van a estar jugando los niños sin cubrebocas? ¿Crees que se lo, hasta se lo van a cambiar los niños, yo creo, cuando estén ahí en el recreo, cuando estén conviviendo? Es natural.
8: Sí. Imagínate, estar corriendo, agitados, ¿cuánto les puede durar el cubrebocas en realmente en que los proteja? de contagiarse. La verdad es una situación muy, muy complicada. Por eso estará en manos de los padres decidir si llevan o no
2: a sus hijos.
7: Ojalá que sigan estas posibilidades de eh, que sea virtual. Hay muchas escuelas que así lo harán y que están haciendo extraordinarios esfuerzos para que así sea. Vamos a cambiar de tema a un tema más amable. Mire, el skateboarding eh, sorprendió a todos. Todos en las justas veraniegas Usted seguramente lo vio Si es que estuvo viéndolas, ¿verdad? Allá en Tokio Especialmente porque las principales medallas Fueron ganadas por los deportistas más jóvenes En México existe una alternativa Esto está increíble para las niñas Y para los niños Para que aprendan justamente Este nuevo deporte, nuevo deporte Que ya está incluido en estos juegos Mire,
9: veamos el skateboarding debutó como deporte olímpico en Tokio 2020. Esta actividad que antes era estigmatizada, ahora es una ilusión para alcanzar el Olimpo.
20: El skateboarding es, es un estilo de vida. Es rock and roll, es, es amor, es familia, es... Atreverse, es romper las reglas. Ahora es un deporte olímpico. <risa> Una, dos, tres, Eso. El skate en México ha evolucionado desde la parte en la que la gente lo acepta. La gente dice, un skater ah, es un atleta. Con antes era, ah es patineta, es drogadicto, seguro no va a la escuela. Seguro no trabaja. El esquí ha evolucionado desde el tema de aceptación social, de quitarles estigma. Ahora, por ejemplo, las olimpiadas tienen 12, 13 años y están en las medallas primero, segundo y tercer lugar. O sea, oro, plata y bronce. Al final dices, bueno, well, pues la evolución ahí está. Empecé a patinar desde los 7 años. El proceso sí fue, empecé desde cero y fui practicando varios trucos que que me hicieron llegar hasta aquí. Pues me siento feliz porque ahora ya sé más cosas. La sensación no sé cómo describirla. Siento más emoción y me gusta la velocidad. Pues he estado perdiendo el miedo y ahora que me subo a lo mejor y sí, a lo mejor y me caigo, pero pues no es que pase que se vaya a acabar el mundo o algo así si me caigo. No me gustaría llegar hasta los olímpicos. Si estuviera ahí me emocionaría un montón. Pues es como, ah, si ellas pueden yo también puedo hacerlo. No es como algo que me impida más que pues yo misma. O sea, el que esté en el skateboarding en las Olimpiadas, pues representa pues, más gente que lo quiere practicar. Viene que existan federaciones responsables y, y viene el tema de, pues, de, querer, de querer sacar atletas. Por lo menos en mi caso, yo no me veo figurando en las Olimpiadas patinando ni de chiste, pero yo veo a mis alumnos en las Olimpiadas.
7: Oye, viendo a estas niñas y niños, de verdad que es sorprendente. Yo... Yo no podría, no puedo. Es más, yo no sé andar en patineta, Sánchez. Yo no sé si tú sepas. Bueno, en patines me cuesta trabajo, lo tengo que decir. En patineta, pues no, mano. Y lo más que creo que llegué fue por mi hermano, fue a la avalancha, porque a nosotros nos tocó la avalancha.
8: Porque tenía cuatro ruedas. Cuatro ruedas, además. entonces
7: ya ibas acá, parecías como en combi, ¿no? no Te No. Con es el volante acá.
8: Es, es una, no, no es fácil andar en patineta. No. Yo aprendí lo básico, de lo básico, pero no me atrevería a hacer una suerte como la hacen estos. Chiquillos que son unos vagos, y yo no puedo.
7: No? Bueno, tú, Caloca, tú que eres un chiquillo, tú no, podrás. Soy,
4: soy el más chiquillo de aquí. <risa> no, pues la verdad Ay, es que si es una situación compleja y sobre todo, pues, ver cómo funcionó, ¿no? En la pasada justa veraniega, como bien se mencionaba, de, de la situación de los más jóvenes que fueron los que ganaron justamente las preseas, pues es algo muy, muy especial. Y sobre todo ver lo que va a suceder y también con, con lo que va a suceder. Pero después con el evento para la gente de capacidades especiales Que también se va a desarrollar ya próximamente Siempre después de la justa veraniega en tierras japonesas Vamos a ver qué tal Pero de momento, pues ahora sí Yo sé que los dejé emocionados Vamos con la información para los amantes del emparrillado En cuanto al inicio de la pretemporada de la NFL Que arrancó este fin de semana desde el jueves Ahí eh, pues bueno, con el enfrentamiento entre los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fue uno de los duelos que ya pudimos ver en lo que les mencionaba, jueves, viernes, que arrancó la semana 1, los Patriotas que justamente le pegaron 22-13 a Washington, que bueno, también resalta en este encuentro que debutó otro latinoamericano, un chileno, como ala cerrada por el conjunto de Washington, insisto, para... Pues bueno, nada más estar atentos a la participación latina Que cada vez es mayor En cuanto a los enfrentamientos del día de ayer Algunos otros, los Bills de Buffalo Le ganaron apenas por un punto 16-15 a los Leones de Detroit Los Titanes <risa> hicieron 23 de Atlanta Que no tuvo pues muchas complicaciones como lo pudimos ver Y ya sobre la hora los Vaqueros de Dallas Cayeron frente a los Cardenales de Arizona Para hoy es el resto de encuentros Son bastantes los partidos Y por ahí de las 3 de la tarde estarán dando inicio ...toda la cartelera y lo podemos eh, ver para quienes nos ven justamente, pero también para quienes nos escuchan por resaltar los enfrentamientos más sobresalientes de esta jornada sabatina. Teniendo el cierre a las 9 de la noche entre los dos equipos de Los Ángeles, los carneros y los cargadores, pero también los bucaneros de Tampa Bay a las seis y media. El actual campeón va a volver a jugar sabemos que normalmente en este tipo de partidos pues no juegan siempre en los estelares como lo de Tom Brady, pero bueno, ya lo estaremos viendo más adelante. Y en información de último momento solamente informar que París Saint Germain acaba de informar que para su partido del día, de, del día de hoy, perdón, frente al Estrasburgo a las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México, confirma que ni Lionel Messi ni Sergio Ramos han sido convocados, por lo cual su debut con los colores parisinos tendrá todavía que esperar. Lo curioso aquí es que el próximo partido del local de París sería hasta el 12 de Septiembre. Entonces, pues bueno, vamos a ver cuál es, eh, cuál es el plan para el PSG o qué es lo que sucede o cuándo será ya el momento del debut del argentino.
7: Veremos. Oye, las filas, lo que sí vi, fueron esas filas enormes Increíbles. que estaban ya esperando comprar la playera de,
4: de Messi. De ¿no? Messi con el número 30, así es, fueron... La verdad es que de una manera impresionante, más adelante les tendré cifras justamente de Messi porque lo que sucedió fue descomunal, tanto a favor de él como en contra del Barcelona. Porque también los números del Barcelona, por supuesto, Ajá, su ex-equipo bajaron la del Barça, drásticamente. todavía? Ya. Pues de colección, ¿no? Pues ya de no. colección, de recuerdos. Sí, sí. De yo lo fui a
7: ver. Ay, ¿Sí? Sí, cuando estuvo en el Barcelona y oh. la verdad es que sí. Obvio, me traje mi playera.
4: No podía faltar. No ya. podía faltar. Ahora, ahora falta hay, ir a París. Ahora hay
18: que
7: ir a París. Pues ¿no? ni modo, ¿no? Impresionante lo que ha
8: causado este astro desde las primeras horas de haber llegado a este equipo en París. Porque el equipo tenía alrededor de 9 millones de seguidores Exacto. en sus plataformas digitales y uh, aumentó a más de 50 millones, sí, imagínate. Sí, no, brutal, brutal. brutal. La verdad brutal. es que en redes
4: sociales, número de ventas de playeras, todo lo de PSG ha sido increíble. Por el día de hoy, Hakimi y Vignaldún, que son dos de los refuerzos, eh, sí van a estar presentes el día de hoy, pero insisto, Don Aruma no lo va a estar, tampoco Sergio Ramos ni Messi. Vamos a ver qué tal les va.
7: Bueno, pues ya nos platicarás. Por lo pronto, bueno, ha sido todo un fenómeno. Su llegada allá a París. Gracias,
4: gracias, gracias a ustedes. Gracias,
7: Bueno, hoy veré, hoy veré el partido, ¿eh? De, perfecto. A ver, perfecto. mañana yo es, ojalá que se el mañana. Lo ya hacer, pues son mis dos, mis dos equipos no. mi modo. Vámonos a, a más temas y es que mire, eh, nos están escribiendo desde muy temprano y gracias se eh, lo queremos agradecer especialmente porque desde las 7 de la mañana que arranca este espacio informativo en radio y a las 8 eh, también en televisión de manera simultánea con, en todas las frecuencias del de Heraldo Radio bueno pues nos escriben y para nosotros es importante, nos dicen buenos días desde Oaxaca de la familia González y ojalá puedan mencionar que a muchos adultos mayores nos restringieron el envío desde marzo los del bienestar, eso bueno con lo que estábamos diciendo que se estaba llevando a cabo esta, este trámite para la pensión eh, del bienestar para adultos mayores y bueno, pues hay algunos que sí, han tenido este tipo de problemas.
8: Muchos casos están cayendo en cascada aquí al, al WhatsApp. Mire, buenos eh, días, nos dicen también, desde el inicio de la administración federal, es el problema, eh, llamamos a ese teléfono del bienestar y es lo mismo, le vamos a llamar, le dan un folio nuevo y es a partir de esa nueva fecha donde tiene que esperar los meses y la fecha no llega mi mamá tiene 90 años de edad. Esto, la verdad, nosotros buscamos desde toda la semana a alguna autoridad de la Secretaría de Bienestar, precisamente para que aclarara estas dudas y le decimos que nada más no quisieron contestar. Eh, por algo, por algo va a ser.
7: Así es. Lo invitamos a que nos siga escribiendo si usted ha tenido algún problema en el trámite y en el procedimiento para solicitar su tarjeta, su pensión. Eh, del bienestar sobre todo para los adultos mayores que es a partir de los 65 años Les recordamos nuestro teléfono de Whatsapp para que se ponga en contacto directo con nosotros es el 55-91-63-51-19 lo repito 55-91-63-51-19 póngase en contacto con nosotros es importante sobre todo saber si ha tenido algún problema para que nosotros podamos también Darlo a conocer
8: Pues ahí está Y ahora vamos a cambiar Vamos a cambiar de tema Mire, en el mundo Cada persona tiene una fobia diferente Por ejemplo, ¿cuál es tu fobia?
7: Es que yo estaba pensando eso, ¿cuál es la mía? No lo sé todavía, yo creo que, mmm, no sé, la tuya. Yo creo que para aventarme a la, o sea, las alturas, vaya, no tengo miedo de estar en un edificio alto y ver hacia abajo, pero si me subo a un helicóptero o algo, por ejemplo, nunca me aventaré de un paracaídas, no sé tú.
8: Bueno, pues, ¿Tú? ya te diré mis fobias, ah, eh, por lo pronto. en eh, La pandemia, pues, resultó que hay muchos que tienen, ¿sabes a qué? Fobias, incluso pavor. A las inyecciones. Esto se le conoce como tripanofobia y pavor a las agujas. ¿Quién no recuerda, pues, algunos videos en esta, en esta campaña nacional de vacunación? Eh, pues, pero ya vamos a ver de eso, de eso y mucho más. Algunos otros pues, temen al mar a las alturas, pero si te parece vamos a platicar de el miedo a ser vacunado y saludamos con gusto al doctor José Luis Díaz mesa para que nos cuente doctor cómo está esta situación de qué depende que alguien tenga este pavor a
6: las a las agujas. Hola, muy buenos días, gracias. Este bueno, básicamente las fobias son se definen como un miedo irracional. Es un miedo intenso que generalmente puede llegar a paralizar a la gente. Uh -huh. El origen de las fobias, eh, aun cuando no hay un consenso general en algunas sociedades, eh, el origen de las fobias generalmente hace una referencia a que el 90% de ellas se presenta de forma irracional. El 10% de la población restante es porque efectivamente tuvo una experiencia directa, válgase la redundancia, una experiencia personal con el evento, ¿sí? Entonces, en el caso propiamente dicho de la tripanofobia, el 90% de las personas que sufren esta fobia es porque les contaron, vieron o escucharon algún evento que tiene obviamente relación con las inyecciones.
7: ¿Hay alguna, forma de... Ah, perdón, ¿hay alguna forma de controlar? Eh, porque entiendo, como lo dice doctor, que esto paraliza ¿no? a las personas cuando están en este momento eh, de fobia. Eh, ¿cómo se puede controlar o cómo pueden hacer las cosas para que, bueno, pues si van a inyectarse y saben que le tienen fobia a las agujas, no se pongan así?
6: Bueno, en el caso propiamente de las inyecciones, lo más recomendable es que vaya acompañado por alguien de su entera confianza, ¿sí? Esos famosos consejos de que échale ganas, tú puedes, no tengan miedo, etcétera, etcétera, no funcionan en un trastorno de este tipo, que obviamente una fobia es un trastorno. Entonces, lo más conveniente es que vayan acompañados con alguien, que los auxilen distrayéndolos con algún elemento. Efectivamente, como vimos en algunos vídeos, como comentaban hace, hace unos minutos, distrayéndolos, volteándole la cabeza, este, que obviamente miren hacia sí, otros lados, claro. que mientras la enfermera, o el enfermero está tratando de inyectar, le diga, o no sé, jugando bromas de eh, a las tres de pico y en el punto número uno, pues bueno, básicamente entra la, la hoja o se pone la inyección, ¿no?
8: Ya. Muy bien. Doctor pues José Luis. Lo
6: más lo más
8: doctor José Luis Díaz, Mesa Académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.
6: Gracias. Hasta luego, Buen Hasta día. Hasta
8: pronto. Gracias, doctor. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con mucha más información.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García.
7: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que todavía nos falta una hora más juntos aquí en esta transmisión simultánea en radio y en televisión. todas las frecuencias del Heraldo Radio y también por el canal 10 por el que usted nos está sintonizando.
8: Así es. Mire, si quiere escribirnos un mensajito de WhatsApp, hágalo al 55 91 63 51-19 y vamos a leer a algunos que ya nos han estado llegando. Buen programa, los escucho los fines de semana invariablemente, no me lo pierdo, Antonio Arteaga de Tlalpan.
7: Gracias Antonio y también nos escriben, bueno, les felicito por ser el único noticiero en fin de semana. Saludos desde Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco.
8: Buenos días, Sofi y Alex, aquí presente como cada fin de semana, excelente programa, un abrazo muy fuerte a todos, Adriana.
7: Gracias, gracias de verdad a todos ustedes que nos escriben y nos escuchan desde las 7 de la mañana, todos los fines de semana, sábado y domingo, ya lo sabe aquí, usted y yo, bueno, también, obvio, invitamos a Alex también para que no se vaya, a las de 7 a 10 de la mañana, mire, vámonos a... A más información, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial relanzó la plataforma Adopta CDMX a través de la cual usted eh, puede adoptar perritos y gatitos rescatados. Si usted está en busca de un, pues, un, de, de compañía, de un amiguito de cuatro patas, ¿verdad?, puede encontrarlo en la página, vea bien, es paot.com. Punto .org.mx punto diagonal micrositios diagonal adopta CDMX además este nuevo diseño permitirá saber si el animal es hembra o macho su edad también la talla y hasta el nombre actualmente hay disponibles 174 animalitos de los cuales 5 son gatitos yo soy bueno, los gatitos es lo que más quiero, la
8: vida. Bueno, y recordarle también a quien esté en disposición de adoptar a un compañerito como estos, que tiene que hacerse responsable porque no es un juguete, no es algo ahí para entretenernos a nosotros, es un compañero y en eso recae la responsabilidad de darle las atenciones que amerita. Por favor, si usted piensa adoptar y si tiene una mascotita en casa cuídela mucho, por favor. Y bueno, vámonos a información de Así última es. hora que ha surgido, Sofía.
7: Así es, esto acaba de pasar hace unos minutos, y es que, bueno, hubo un terremoto en Haití de 7.2 en escala de Richter, al oeste de la isla, tuvo un epicentro a 8 kilómetros de la ciudad de Petit Trou de Nipes, a una profundidad de 10 kilómetros. Esto ha alertado porque, eh, bueno, pues ya se declara pues una alerta de tsunami en, esa, en ese lugar por el terremoto. Pero sí, bueno, la, la, esperemos la, la, que no pase es, más.
8: Afortunadamente un país que ha sido azotado de múltiples maneras, el terremoto, el ambiente político y ahora esto.
7: últimos 18 meses hemos hablado sobre el coronavirus, este potente virus que ha matado a millones de personas, que tiene de cabeza al planeta. Pero a ver, por ejemplo, usted que nos escucha o nos ve, ¿sabe lo que es un virus? ¿Sabe cómo se origina o de dónde puede salir? ¿Qué lo puede originar la raíz de un virus? Bueno, pues para hablarnos justamente sobre ese tema, hoy nos acompaña desde España vía Zoom el doctor Miguel Pita. Que además, bueno, escribió, escribió un libro que tiene que ver con eso. Doctor Miguel Pita, gracias por estar con nosotros, doctor en Genética y Biología Celular y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días.
21: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Un gusto saludarle. Eh, ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo es
8: la pregunta básica? ¿Cómo pues, se origina un virus?
21: Bueno, la respuesta eh, tiene una parte sencilla y una parte compleja. La parte sencilla es que un virus siempre se origina a partir de otro virus preexistente. Eh, son eh, seres muy, muy elementales que son parásitos, tienen que infectar necesariamente a, a una especie, ya sea a una planta o a un animal como nosotros, o a una bacteria o a un hongo y de vez en cuando cambian y son capaces de infectar a otro ser vivo distinto. Entonces, ¿de dónde viene un virus? Pues siempre de uno preexistente, que andaba suelto en otra especie y que mutó, cambió, y aprendió a infectar una, una nueva especie. Llevan por ahí circulando desde seguramente antes del origen de la vida uh -huh. o por lo menos desde que existimos los seres vivos. Estamos hablando... ...de miles de millones de años... Así es. ...los virus son, son unos seres... ...que han eh, seguido su, su propio desarrollo... ...y su propia existencia... ...y que de vez en cuando algunos de ellos... ...pues infectan a nuestra especie... ...y generan problemas más grandes o más pequeños... ...en este caso uno muy grande... ...claro, o si sea, hablamos del coronavirus...
7: Sí, ahora usted escribió el libro... ...Un día en la vida de un virus... ...del ADN a la pandemia... ...lo escribe además... ¿no? ...en donde estamos justamente con un virus... ...que ha tenido de cabeza al planeta este virus se va haciendo cada vez más potente, como supongo todos los demás, ¿no?, como pasa. ¿Cómo es que va haciendo, va haciendo esta mutación y se van generando estas variantes que cada vez son más difíciles de atacar?
21: Bueno, la verdad es que no se sabe cuál va a ser la dinámica de un virus. Eh, su propia constitución eh, implica que va a ir cambiando. Y, y de hecho, el ir cambiando es lo que hace que de vez en cuando un virus pase de infectar una especie, de, de infectar una especie a infectar otra. ¿no? Lo, lo mismo que decíamos anteriormente, de que de repente un virus que existía previamente en una especie pasa a infectar la nuestra, es eh, algo constitutivo en los virus. Van mutando, van cambiando, como todos los seres que dependen de, de ADN o de ARN. Es, es una norma de la biología, no se escapa a esa a esa necesidad. Entonces, este virus que ahora mismo nos infecta a nosotros, este coronavirus, va mutando y va cambiando también y, de hecho, va cambiando bastante eh, porque hay muchos ejemplares, porque ha generado una pandemia. La, la tasa de cambio, la tasa de mutación, depende de la tasa de infección. Cuanta más gente haya infectada, más variantes nuevas van a salir. Por eso debemos controlar la pandemia, ¿no? porque eso va a restringir el número de variantes. Ah, sí. Esas nuevas variantes no sabemos siempre si van a ser más o menos agresivas. Lo que pasa es que si son más complicadas y más agresivas nos llama más la atención. Pero, por ejemplo, el coronavirus ha generado ya probablemente decenas de miles de variantes. Sin embargo, cinco o seis de ellas son en las que nos hemos fijado porque son las que lo hacen más complicado para, para nuestro sistema de salud, para nuestras defensas y para controlarlo. Ya. Pero eh, si miramos a largo plazo, lo normal y lo habitual, nunca sabemos qué va a ocurrir porque no podemos leer el futuro, es que a largo plazo lo que sí haya sean variantes que sean menos agresivas. Esto ahora mismo, en este punto, parece un poco confuso, pero seguramente uh -huh. dentro de cinco o diez años el coronavirus seguirá existiendo, pero será un virus mucho menos agresivo que ahora. Eh, es algo sorprendente, pero es lo que nos dice la experiencia previa ya. y los modelos.
8: Sí, Miguel, estamos hablando con Miguel Pita, doctor en genética y biología celular y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Está allá en España conectado vía Zoom para quienes nos escuchan por radio. Doctor, preguntarle, usted dice los virus es lo más seguro que existan desde antes de la vida humana. ¿Qué pasa con esta situación de atentar contra el medio ambiente cuando empezamos a devastar zonas ecológicas eh, que son pulmones para, eh, de oxígeno para los humanos. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a meter en ese hábitat y comenzamos a destruirlo?
21: Bueno, es, un, es una mala noticia en muchos aspectos, el des, la destrucción de hábitats. Lo estamos viendo eh, en, en otro tipo de fenómenos, es destruir hábitats que son una fuente de oxígeno o de retención del dióxido de carbono, etcétera, pues, pues al final se traducen problemas para el planeta Tierra y los problemas para el planeta Tierra son problemas para sus pobladores. Entre otros, nosotros, los humanos, que no somos los únicos, pero sí lo vamos a padecer de los que más. Y otro de los problemas que lleva asociado a la destrucción de, de los medios naturales y, y de los hábitats es que eh, aumentan las probabilidades de que surjan pandemias. Eh, no quiere decir que sea el caso en esta situación concreta, no tendría por qué, pero sí sabemos que el destruir ecosistemas favorece que algunos virus que están latentes en otras especies, que llevan una vida que no es agresiva para nosotros, porque no han saltado a nuestro cuerpo, puedan saltar. Entonces, aparte de por las muchas razones por las que preservar los hábitats naturales, los hábitats salvajes, los hábitats que, que no han sido todavía agredidos por la mano del hombre. Aparte, por muchas otras razones, para evitar pandemia, sin duda, es, es eh, importante.
7: Bueno, pues eh, seguiremos. Nos queda un buen rato para estar conviviendo con este virus que ha puesto de cabeza al planeta. Y bueno, seguramente platicaremos con usted de muchas otras cosas más, porque usted es el especialista. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos todo gracias. que es un virus. Gracias.
21: O, un placer. Platicaremos cuando ustedes quieran. Encantado. Gracias. gracias. Muchas
7: gracias.
8: Y mire, en Ciudad Nezahualcóyotl se hizo la invitación a los jóvenes de 18 a 29 años para que acudan a la vacunación y además, eh, quien fuera de los primeros y que estuvieran disfrazados, de se les otorgará un paquete de libros. Y nuestro compañero Antonio Anistro anda por allá para darnos todos los detalles. Mi querido Antonio, ¿cómo te va?
22: Muy bien, Alex, Sofía, un gusto saludarlos hasta el estudio. Efectivamente, como bien comenta, nos encontramos esta mañana de sábado en el municipio de Neza, en el Estado de México, donde justamente hoy inicia la jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años. Hoy toca a quienes la primera letra de su apellido inicie con A, B y C. Y déjenme decirles que la vacunación, efectivamente, no tiene por qué ser eh, aburrida. Aquí en Neza, los primeros jóvenes, como bien comentabas, que vengan disfrazados ganarán un paquete de libros, esto, este, libros de literatura, de cultura, también del Fondo de Cultura de Acá de Nesa incluso también algunas eh, novelas, esto como motivante para que acudan, y eh, la dinámica eh, aplicará desde hoy hasta el próximo 20 de agosto, que es cuando termina esta esta jornada, aquí justamente en la explanada, en la explanada del Palacio Municipal donde nos encontramos, y también en la explanada de la unidad administrativa de Nesa, que se encuentra fuera del metro impulsora, pero mira, como estamos viendo, Alex, Sofi, aquí tenemos ya unas personas que están disfrazadas, ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
17: Jacqueline.
22: Jacqueline, oye, cuéntame, ¿Tú por qué vienes disfrazada?
0: Vengo en nombre de... A todos los que ya no pudieron vacunarse y a motivar a todos los jóvenes a hacerlo.
22: Perfecto, ¿cómo has visto la respuesta de los jóvenes? ¿Está bien? ¿Está este, reducida?
0: Um, hasta ahorita creo que bien, no somos tan irresponsables.
22: Perfecto, pues mucho éxito y suerte Gracias. con la vacuna. Y por acá, Sofía, déjame decirte también, Alex, que tenemos pues, a Spider-Man que también se quiere vacunar porque ya está este, ah, bueno, ya está hablando por teléfono, spider ¿cómo está? Bien, bien, está aquí bien con toda marido. la actitud. Perfecto, oye, ¿y tú? Sí, ¿y tú cómo has visto la jornada de vacunación en los jóvenes? Pues algunos muy inseguros, tienen miedos, por eso vengo así, hay que dar seguridad, confianza, todos somos seres por dentro. Ahora, pues, y tú no vas a llorar, tú no lloras definitivamente como otros. Nada, el hombre araña se aguanta, el hombre araña se aguanta, definitivamente. Oye, Toño. Pues bueno, Alex, Sofi, ahí, buen... ahí lo tenemos, mándame, mándame. Qué Alex bueno Sophie.
7: que fue a vacunarse porque se, se le bajó un poquito el músculo al hombre araña. Entonces, ahorita que ya estaba con... Es que a lo mejor no ha podido sí, salir a entrenar. Ve, se ve que le
22: faltan.
7: Se ve que le falta un Oye, poquito se de falta Un
22: poquito de vitaminas. Oye, también.
8: además... Además... De vitaminas? Lo interrumpiste, seguramente estaba mandando su enlace a la redacción donde trabaja cuando no es el hombre araña. Y a ver qué sientes tú que te
22: quiten ahorita la nota. A ver. Efectivamente.
7: ¿Por qué no te disfrazaste, no, bueno, Toño? No, 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 para
22: nada, para nada, yo me muero. ¿Verdad? No, y ahorita, mira, como estamos viendo por acá también tenemos algunos dinosaurios que vienen disfrazados, tenemos no. algunos dragones y bueno, está el sonando acá también a nuestras espaldas. Les comento también que la meta aquí en el municipio de Néstor es vacunar en esta jornada que, que inicia hoy y, y acaba el próximo 20 de agosto a 200.000 mil eh, jóvenes, 200.000 mil dosis se van a aplicar y bueno, importante que acudan a esta vacunación, como estamos viendo, los jóvenes están acudiendo y muy divertida esta jornada de vacunación por acá. Mira, hola
11: bueno.
22: Mi vino, no vacuna, no me quiero ni no extinguir, ahí tenemos el que está bailando, este dinosaurio, Alex Sofín. <risa> no,
8: oye, oye, mi querido Toyo. Va, vaya que le, que le pusieron sabor las autoridades de NESA a esta, a esta campaña de vacunación y recordar que también ya habían sido ingeniosos en la pasada eh, el inicio sí? de esta jornada de vacunación, porque fueron los primeros que en el, al estilo de Estados Unidos empezaron a vacunar en los autos ahora lo hacen de esta manera para incentivar a los jóvenes que se habían mostrado un poquito más eh, racios, recios en,
22: en vacunarse, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, si sí, buscan también en la página, de redes sociales del municipio de Enesa, este, van a encontrar también todavía dos sedes para que las personas puedan irse a vacunar a través del coche, entonces para que sea más rápido. Por lo pronto, acá nos quedamos bailando. Yo, mira, ya, ya me prendí, también voy a bailar un Quiero poquito. Quiero ver de tu disfraz, Toño.
7: Para que les cuente cómo te regresamos y con gusto vamos a
22: poner uno. conste, Ahorita
7: hacemos un enlace antes de, de irnos y, y vemos cómo te disfrazaste. Gracias Toño.
22: Muy bien. Oye la no vacuna
7: para que uno, estaba mirada. para las personas que nos escuchan a través de, de radio. Eh, esto es en esa agua al código y van varias personas disfrazadas. Uno de ellos era un dinosaurio con un dinosaurio bebé atrás. Y entonces, con un cartel que decía, ya vengo por mi dinovacuna. vacuna. <risa> entonces, nada más es que ahorita le tomé foto para, para después compartirla con ustedes en, en redes sociales. Pero bueno, la verdad fue un es buen que, momento. Qué bueno,
8: y la verdad es que sí correspondieron los chavos a esta convocatoria. Se ve llenísimo sí. el lugar desde donde está... Antonio Anistro haciendo este enlace oportuno, pero bueno, sí si te parece sofía vámonos de Nezahualcoyot, a muy cerquita de ahí, a Ecatepec, en donde los habitantes del poblado de Santa Clara, Coatitla, realizaron un colorido tapete monumental para rendir un homenaje a las heroínas y los héroes caídos ante el COVID-19, en palabras de los pobladores, el tapete de Acerrín recuerda al personal sanitario que perdió la vida luchando contra el virus. Hay
7: que, hay que recordar que, bueno, el personal médico que ha atendido justamente estos héroes a los que les llaman y que y quienes han atendido esta pues esta pandemia aquí en México desde el inicio, bueno, pues se vieron eh, imposibilitados de hacerlo con todas las herramientas necesarias en, que, que, que se requerían pues, en ese momento, tan simples como el cubrebocas. O, la, o lo que necesitaban como un uniforme para para poder atender a la población. Muchos y muchas de ellas lamentablemente perdieron la vida y bueno, pues esto ha sido un homenaje a ellos y a ellas. Y mire, a propósito, durante la vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México hemos visto desfilar a personas... Como pandemia, usted lo ha visto, quien se ganó el cariño de la ciudadanía, ayer me hablaban de ello, mi hermana se fue a vacunar y me decía, ¿ya conoces a pandemia? Y le dije, no, no he visto a pandemia, esto justamente para motivarlos durante la vacunación, pero el Estado de México no se quiso quedar atrás y ahora tienen al cobirratón, mire, al cobirratón que anima a los jóvenes a vacunarse y entonces, bueno, pues podemos ver que el cobirratón me parece a un ratón de allá de, de, de Disneylandia y que, bueno, pues está motivando a que los jóvenes y las jóvenes se, se vacunen. Que hay, que, hay que reconocer que ha sido esta población la que filas enormes ha hecho y que no ha faltado, ¿no?, por lo menos en esta, en esta etapa de vacunación acá en la ciudad y en el Estado de México, en donde han abarrotado los espacios de vacunación, ¿no? Así es. es.
8: Por fortuna, los chavos respondieron a este llamado. Y cambio de tema, mire... Para que lo tome en cuenta, le recordamos que desde el día de ayer, viernes 13, la estación del Zócalo de la línea 2 del metro permanece cerrada hasta Nuevo aviso. En dicha estación, los trenes no están realizando ascenso ni descenso de pasajeros y como alternativas para llegar al primer cuadro de la ciudad, le recomendamos las estaciones Bellas Artes, Allende, Pino Suárez, Isabela Católica y y San Juan de Letrán, si va para, ahí, para allá para el Zócalo, pues solamente camina unas cuadras. Esto debido a la maqueta del Templo Mayor que se encuentra en esta parte de la ciudad. Y bueno, pues nuestro compañero Gerardo Galicia está ahí para darnos más detalles sobre el tema y nada más mencionar que son de esas cosas que uno no da crédito a lo que está pasando. Eh, en medio del de repunte histórico de la pandemia es el que más contagios ha tenido esta semana. Ayer el zócalo, mi querido Gerardo Galicia, estuvo abarrotado, la gente codo a codo. No recuerdo en lo que va de la pandemia, un zócalo lleno como ocurrió ayer. ¿Con qué te estás encontrando esta mañana? Buenos días.
1: Muy buenos días, Alex, Sofi. Excelente mañana. La situación ha cambiado. Eh, respecto a lo ocurrido anoche, anoche bien lo comentabas durante la inauguración de este evento donde se ha colocado esta enorme maqueta justo en el Zócalo de la capital. Teníamos el día de ayer por la noche muchísimas personas, incluso eh, gritando, sin utilizar cubrebocas, eh, prácticamente era imposible guardar una sana distancia. El día de hoy tenemos una situación eh, que ha cambiado muchísimo, son realmente pocas las personas que llegan hasta este punto ah, para tomar una foto a esta enorme maqueta, y es eh, comprensible, mi querido Alex, debido a que esta situación, este evento, luce únicamente de noche, por lo pronto solo se pueden apreciar los adornos que se han colocado en los edificios de gobierno eh, también se puede apreciar esta enorme maqueta sin embargo eh, luce completamente blanca cuando se ve viva prácticamente esta maqueta es por la noche las personas que deseen hacerlo lo pueden apreciar Este espectáculo de luces que comienza cerca de las Ocho y media de la noche hasta las nueve y media. Sin embargo, la recomendación, por supuesto, sigue siendo quedarse en casa. Estamos en medio de un repunte de contagios por COVID-19. Hay que cuidarse. A pesar de que se están realizando esa serie de eventos, de preferencia hay que permanecer en casa. Hay que guardar a sana distancia y no recomendamos venir a esta serie de eventos por la situación que ya mencionabas, mi querido Alex. Son muchísimas las personas que han llegado hasta este punto. Eh, fue imposible guardar sana distancia y muchísimas no, eh, personas recordar, incluso, mi querido no cortaban su cubrebocas. Jerry, Por lo que,
8: pronto, si me el escuchas,
1: seguimos muy pendientes.
8: Nada más recordar, mi querido Jerry, que esto que estamos viendo, esta maqueta, es en conmemoración a los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán.
1: Así es. Ahora llamada la resistencia indígena.
11: Uh -huh.
7: <ríe> pues bueno. sí, bueno, esperemos que no veamos eh, las imágenes que anoche estuvimos justamente apreciando ahí en el centro, en el zócalo de la capital del país, y que bueno, pues si es inevitable que la gente vaya porque tiene que estar ahí, pues que lo haga de manera responsable eh, y que usen su cubrebocas. Vimos muchísima gente ayer que no tenía cubrebocas y que como mencionan, pues estaban codo a codo gritando. Es un espectáculo, evidentemente pues, se aprecia más de noche, solo que esperemos que esto no traiga más consecuencias de las que ya está Trayendo sobre todo en este en este momento
1: Sí, sin duda Esperemos que la asistencia sea moderada A lo largo de la tarde-noche Y por supuesto que los contagios Se frenen en la capital Gracias Jerry Hasta luego.
8: Cuídate mucho, buen día
7: Gracias Jerry, vámonos a otros temas Mire, tiene que ver con la recuperación De empleos En dos meses eh, se han recuperado Empleos eh, perdidos eh, durante un spot de recuperación de empleos de la pandemia se ha dado a conocer, así lo aseguró Martí Batres, quien es secretario de gobierno, el recién nombrado secretario de gobierno de la Ciudad de México, quien además confirmó que solo restan 150 mil puestos para llegar a los 20 millones y medio de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Mire, vamos a escuchar lo que dijo justamente Martí Batres.
2: ...a cuidar a las empresas... ...y a cuidar el empleo... ...la nueva estrategia está centrada en la vacunación universal... ...la higiene, la sana distancia física... ...el uso de cubrebocas... ...no promoveremos desde el gobierno de la ciudad... ...el cierre de la economía... ...ni el cierre de los trabajos...
8: ...y mire, precisamente para garantizar... ...que la ciudadanía consiga trabajo... ...ahí está la Feria Nacional de Empleo 2021... ...que ha llegado a la capital del país. Para registrarse, ingrese a empleo.gob.mx diagonal portal digital... ...en donde deberá responder dos preguntas que le permitan entrar al portal... ...para revisar las vacantes disponibles. Otra información necesaria es, obviamente, su experiencia laboral... ...grados de estudios y, por supuesto, su currículum vitae.
7: Así es, y mire... Si usted vive en la alcaldía de Xochimilco, le tengo buenas noticias también. La construcción de nuevos pilares en Santa Cruz, Xochitepec continúa avanzando. Este nuevo punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes forma parte del convenio de colaboración entre la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y algunos de los despachos de arquitectura más destacados del país. Y bueno, pues vamos a regresar ya a la recta final de este informativo de fin de semana.
8: No se mueva, no le cambie, volvemos con más. Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
7: Gracias por continuar con nosotros, recuerde ya estamos en el último bloque informativo de este, nada más de este informativo de fin de semana, gracias por habernos acompañado de las 7 de la mañana hasta este momento en donde ya casi estamos en la recta final, pero bueno, vámonos a más temas, Alex.
8: Bueno, pues aunque ya se anticipaba el Banco de México decidió subir la tasa de interés en 25 puntos. Base por lo que el referencial ahora se ubica en 4.50%, considerando el porcentaje más alto en aproximadamente un año. Y para hablarnos más sobre este tema, nos acompaña Luis Ramírez, director adjunto y fundador de ViveDeLasRentas.com. Mi querido Luis Ramírez, muy buenos días.
9: Alex, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Pues en efecto, lo ya previsto, el Banco de México decide subir en 25 puntos base las tasas de interés debido a la presión inflacionaria. Ya lo veníamos diciendo, sin duda, eh, estas tasas de interés tan benéficas que aún hoy se mantienen en los créditos hipotecarios van a subir y van a subir porque evidentemente pues, el costo del dinero eh, va a seguir subiendo. Ese, ese es el dato que se ha visto en todos los bancos centrales del mundo y sin duda siempre ¿Eh? que hay presiones inflacionarias... Esto es lo que sucede, Alex. En ese orden de ideas me parece muy, muy importante que podamos eh, entender que el momento, el momento sigue siendo hoy para comprar un inmueble, porque quien compra un crédito hipotecario compra a una tasa fija. Imagínate que hoy tenemos tasas del 7.50 del 8 por ciento anual y puedes comprar un crédito hipotecario, suscribir un, un crédito hipotecario más bien eh, durante 20 años o 15 años, que lo ideal son 15 años, tasa fija, tasa fija quiere decir que no te van a aumentar la tasa de interés en toda la vida del crédito, recordemos que antes de la pandemia teníamos el, una tasa de interés eh, del Banco Central en más o menos seis puntos base ¿qué quiere decir esto? y entendamos la diferencia es, es decir, quien ahorra, quien mete su dinero al banco, le pagan hasta 6% anual eh, en este momento se está pagando y con la eh, con este incremento que se dio eh, estará pagando a quien ahorre su dinero el 4.50% anual de intereses por tener su dinero ahorrado en el banco. Es decir, que eh, si el banco tomara ese dinero prestado para luego prestarse a alguien que quiere un crédito hipotecario, pues tendría esta este diferencial de utilidad. Entonces, a lo que voy es de que eh, esto va a tener que subir, sin duda, porque el costo del dinero será más alto. Cuando el banco llegue a cinco por ciento, ya no tendremos créditos eh, con tasas de interés del siete punto cincuenta, del ocho por ciento, como lo tenemos hoy. Lo he venido diciendo desde que bajaron las tasas de interés derivado de la eh, pues esta recesión económica que tuvimos por la pandemia el momento de invertir es ahora el momento de obtener un crédito hipotecario es ahora todavía no han subido los créditos pero sin duda, sin duda va a subir el monto de la tasa de interés de los créditos ¿qué pasaba? y nada más te pongo rápidamente un ejemplo, el año pasado teníamos tasas de interés del 9% que eran buenas, eh, pero hoy es decir, un millón de pesos, por pagar un millón de pesos, te costaba más o menos la mensualidad 13 mil pesos. Hoy, con las tasas de interés que tenemos, te puede costar hasta 10 mil 500 pesos la mensualidad. Entonces, hay dos temas. Uno es que la mensualidad es más barata, pagas menos, o bien por los mismos 13 mil pesos, en lugar de acceder a un crédito por un millón de pesos, accedes a un crédito por un millón 200 mil. Entonces, te compras un mejor inmueble. Es ahí donde tenemos que entender que ya viene, ya va a aumentar... Eh, pues la tasa de interés en los créditos hipotecarios. Y es por eso que el momento de invertir es ahora. También estamos viendo, eh, incluso se acaba de hacer una reforma en la, en la Ciudad de México para aumentar el precio de las casas. Ha estado aumentando el precio del cemento, el precio de los metales, y esto se debe, insisto, a la inflación. ¿Qué va a suceder entonces? El precio de las casas está subiendo. Hay una plusvalía de la que siempre hablo en esta sección, Ale Sofi, en la que desde luego hay un aumento... Por el transcur hay, hay un aumento del valor por el transcurso del tiempo, pero en esta ocasión no es un aumento por el, eh, del valor de las casas solo por el transcurso del tiempo no, hay una presión inflacionaria tremenda, insisto, cemento, varilla acero, está creciendo el precio y esto va a hacer que los inmuebles cuesten más eh, te decía que en la Ciudad de México, por ejemplo eh, pasarán de costar más o menos los de interés social, porque había, había una ley que topaba esto, hasta 400, 450 mil pesos ya van a costar 500, 550 mil pesos porque no, da, eh, no hay forma de construir una casa tan económica. Entonces, quien compre hoy, sin duda, va a tener un salto de ganancia de capital, porque si se compra hoy un inmueble que vale un millón de pesos, sin duda el año que entra, costará 20% más por la inflación y luego por la plusvalía. Entonces, el momento de invertir, halle Sofi, es ahora y de esto hablo justamente en mi programa que es hoy aquí por el Heraldo Radio a las 4 de la tarde. Los invitamos a que nos sintonicen, pero también a que me piden una sesión de coaching sin costo. En mi equipo de Mundo Inmobiliario son asesores patrimoniales. Les van a dar una sesión de coaching sin costo Bien. para que conozcan cinco lugares donde invertir en este momento en la República Mexicana, cinco lugares que van a tener saltos de ganancia de capital. Te los menciono muy rápido. Eh, por supuesto, será Tulum, será eh, bueno toda la zona de Cancún a Tulum, eh, será Querétaro, será Mérida. Eh, desde luego, las grandes ciudades o las medianas también tienen algo como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pero no es tan grande eh, el salto de capital eh, o, como, eh, o esta ganancia como pudiera ser en otras ciudades. Insisto, pueden pedir una sesión de coaching. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje a mis redes sociales. ¿Dónde me encuentran? Me encuentran en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram. Y en esta sesión de 40 minutos entenderán por qué invertir en inmuebles, dónde, y sobre todo cómo hacerlo. Insisto, me encuentran y tienen que pedir esta sesión sin costo como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Bien. Pues escucharnos hoy a las 4 de la tarde. Bien, gracias, querido Luis Ramírez.
8: Y ya lo sabe... Si tiene que invertir, invierta en inmuebles y estamos en la última parte de la gran oportunidad para hacer este tipo de inversiones.
9: ¡Hasta pronto! Gracias, buenas, buenos días.
7: Vámonos a otros temas. Bueno, pues ya es sábado y lo que queremos justamente es relajarnos un poco más, estar en casa acompañados de la familia o de compañeros, amigos, lo que sea, pero bueno, estar tranquilos. Y mire también, es sábado de música, baile... Eh, y todo lo que nos pueda despejar la mente del trabajo que hemos tenido esta semana. Por eso hoy nos acompaña un gran cantante que además es de Jalapa, Veracruz y anda de estreno con un sencillo y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Lalo de Cesar Gracias es. por estar aquí llegando de, de Jalapa.
23: De Mazatlán, ahorita ando viviendo en Mazatlán, ya llevo cinco años que vivo allá y pues ahorita venimos por acá a hacer bueno, gira de pues, medios. Vamos a
7: verte para
23: que platicamos
7: allá a claro toda sí. la familia en casa. Gracias. A ustedes,
23: la... muchas gracias.
11: Hiciste el karma y tu ambición a la ruina te llevó ¿Cómo te habrá ido que a tu cara le borraron la sonrisa? Y hasta esa mirada tan asegura Sumisa. Sin querer me hiciste recordar todas aquellas ofensas que yo no merecía. Lo mejor de verte fue que me di cuenta que ahora ya estoy bien arriba. Ya me sanaron las heridas. En un cuerpo mucho menos en una cara bonita. Y mira nomás como quedaste. Es el deseo, mija. Ya lo desees, La que dijo que yo no podría estar a su medida Mira cómo fuiste a terminar Resignada, triste y sola, en un cuarto y mal vestida Se acabaron ese cuerpo tan perfecto Que tanto presumidas. Ya me sanaron las heridas En un cuerpo mucho menos. En una cara bonita.
7: ¿Con, con y dedicatoria está. y todo o qué? Bien. ¿Con
8: dedicatoria y todo o cómo? No, estaba ¿Ah? sin dedicatoria.
7: <risa> Eso nada más. Decir.
8: Mi querido Oye. Lalo, ¿cómo, ¿cómo te trata la Ciudad de México? Muy la bien. verdad es que una carrera has venido picando piedra muchos años. Ya son varios años, de hecho yo llegué aquí a vivir
23: justamente ayer, hace 10 años. Sí. Llegué a vivir aquí porque estuve en, eh, quedé en un proyecto de, de la academia, ahí anduve participando justo hace 10 años entramos a ese proyecto, y ya cuando salimos de ahí, pues me quedé ahí, este, aquí viviendo perdón, en la Ciudad de México, y después de 5 años me fui a Mazatlán, y ahora voy y Y ahora, y...
7: bueno, retomando todo, ¿no? Porque sí, en medio es. de eh, la pandemia y demás, seguramente estuviste tranquilo mucho tiempo, y supongo que bueno pues ya hace falta salir, ¿no? Porque sí, sí, día, así también es. También es parte de tu trabajo
23: De hecho, este, este, video, este sencillo, perdón de cara bonita, teníamos planeado sacarlo hace un año ya con mi equipo de trabajo, pero por lo mismo que sí queríamos aprovechar las entrevistas presenciales y todo esto, decidimos esperarnos, y mientras la pandemia pues estuve subiendo otro tipo de contenido, pero todavía no el, el sencillo como tal, nos esperamos hasta ahorita que llevo chance, y pues ahora sí a darle Ajá. con todo.
8: Ahora, ahora te has aferrado a seguir luchando, porque sí. más o menos conozco esos proyectos musicales que te catapultan a la popularidad por un ratito, pero se firma un contrato donde luego te congelan dos años sí. y sí. no puedes estar, y no es tan fácil así regresar. Tengo una historia muy cercana que conozco perfectamente y por eso lo digo, y por eso también es digno de admirarse que después de esto sigas empeñado y ya estés pues otra vez en los foros ya con tu carrera propia. Sí, así es, fíjate que... Pues yo, desde que empecé a cantar,
23: ahorita yo tengo 33 años, yo empecé a cantar trabajando desde los 15. Desde los 15 años empecé a trabajar en restaurancitos, cafecitos y en grupos versátiles. De todo anduve desde Chamaco. Ya cuando me tocó la oportunidad de hacer casting para venir a este proyecto acá a la Ciudad de México, pues ya llevaba yo un rato dedicándome a la música y de ahí para acá, digamos, ya lo quise hacer de manera profesional. Pero como dices, ha sido bien complicado. Es ir picando piedra y, y, y cada vez vienen los obstáculos más grandes, pero también cada vez voy a. Más experiencia y más ganas de, de superarlo. ¿Qué
7: sigue? Eh, bueno, ahora que ya estás retomando todas estas actividades, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde te pueden ver? ¿Cómo te pueden buscar?
23: Así es, me pueden buscar en, en mis redes. Estoy como Lalo de Cesarte. Así estoy en todos lados: en Instagram, en YouTube, en Facebook. Y pues voy a andar por ahí haciendo ahorita algunos eventos privados, el día de hoy me presento aquí en la Ciudad de México en un evento privado, Este de ahí la en 15 días voy a estar nuevamente a otro evento aquí en México, voy a andar también en Sinaloa, en Guadalajara, y ahorita la mayoría son eventos privados pero pues yo espero que ya pronto podamos estar también ya con, con más gente va
7: y después nos
8: cuentas ¿no? así
23: es Alex le
7: gusta bailar sí. Órale. Bien, nos lo llevamos entonces, al baile te lo, literal te lo llevas al baile ¿Sí? muchas
8: gracias mi no, querido Lalo te esperamos para que nos lleves a bailar gracias, bueno, gracias. cuídate mucho y mucha Igualmente, suerte gracias, gracias y felicidades gracias pronto. gracias
7: por, por estar aquí y ahora vámonos de nuevo con nuestro compañero Antonio Anistro, porque bueno, Antonio está en, esta, en esa hualcoyotl, en esta entidad allá en el Estado de México, en donde a partir de un disfraz les van a regalar libros. Esto es para que usted acuda a vacunarse. Si va disfrazado, le van a regalar libros. Así que bueno, vaya, esto es allá eh, con Antonio Anistro. ¿Y el disfraz, Toño, dónde está? Bueno. Cuéntanos con quién estás Oye Además...
22: Sofi, Oye, oye Sofi, yo ya quiero ponerme el Disfraz por acá, ya no me deja tampoco El Rey Misterio y Blue Demon que tenemos por acá Y el Spider-Man. efectivamente nos encontramos Todavía en la jornada de vacunación que inicia Hoy en Nezahualcóyotl de, Para los jóvenes de 18 a 29 años Y bueno, precisamente, como ya comentabas Quienes vengan disfrazados les van a otorgar un libro Y bueno, se están pasando Pero mira, la fiesta está buenísima acá dentro Nos venimos a la fila precisamente antes de que pasaran Y ahora sí, regálame tu nombre, por favor, y tú vienes de Blue Demon Demon. Yo soy Seguro, buenos días Oye, y cuéntame, ¿por qué ven disfrazado. Eh, pues, mi primo empezó con la idea y le digo, ¿por qué no vamos a ir un rato a, a despejarnos, a desestresarnos? Perfecto. Oye, Sofía, les déjame decirte que ya las han pedido foto y ya la gente está emocionadísima con ellos. Y tú cuéntame también, bueno, como que también le faltan vitaminas, como vimos allá hace rato al, al, al Spiderman que teníamos por acá. Cuéntame tu nombre, por favor. Sí, este, mi nombre es Alberto, buenos días. Y pues, desgraciadamente, me, me hace falta cuerpo, porque pues, con la pandemia me quedé sin trabajo y pues, hace falta, hace falta trabajo oye pero ya con la vacuna te vas a poner fuerte y ¿eh? acá como también Spider-Man que lo tenemos tu nombre muy bien alejandro Oye, pues haz la invitación a la gente que venga disfrazados o no, pero que vengan a vacunarse. No, pues sí, que se vengan un rato a divertir, está chido venir disfrazados. Todo no el mundo se te queda viendo raro, pero está chido, está divertido. Sí, oye, pero lo bueno que ya, ya van a tener la vacuna. Alex, Sofi, ellos tres son primos, bueno, ustedes son hermanos y él es este, su primo. Vienen en familia, vienen a divertirse, sobre todo para recibir esta dosis, esta primera dosis de, de, de la vacuna. Y bueno, la invitación también está abierta para toda la gente. Hay muchísima gente, muchísimos jóvenes que han venido para acá a vacunarse en esta primera dosis. Recordemos que va a terminar hasta el próximo 20 de agosto es bueno la invitación está abierta sobre todo en esta tercera ola que estamos viviendo que es muy importante la vacunación Alex, sofi pues a ver si los les puedes dar seguimiento ya los vacunaron o se van a vacunar apenas no apenas estamos en la fila ah, vamos entonces ellos, también para darle seguimiento a ver cómo a ver fue. si les da a seguimiento ver, a ver, a ver si porque en una de esas se ponen a gritar cuando vean la
8: la, aguja. la jeringa de tener fobia a las a las agujas
22: Miren, yo estoy listo con la cámara así para hacer los virales. A ver qué tal. Muchas gracias, mi querido Toño. Un abrazo
11: gracias, a las estrellas Toño. que
22: tienes ahí.
8: Gracias. Gracias.
7: Bye, bueno, así las cosas, qué bueno, que lo hagan divertido.
8: Y que se vacunen, por favor.
7: Sí, es, es lo más importante.
8: Y bueno, vamos ahora con nuestro querido Eduardo Marín, experto en cine, porque hoy nos vas a recomendar algo especial, mi querido Eduardo. Buenos días.
5: Muy buenos días, qué gustazo, Sofi Alex. Pues efectivamente vamos a comentar, a recomendar una serie, una miniserie documental de Netflix que en verdad mucho, mucho vale la pena. Se trata de Cocaine Cowboys, así es el título, se puede traducir como los vaqueros de la cocaína y bueno, es un título medio raro, podría parecer de chunga, pero es una gran miniserie de seis episodios que eh, recrea un célebre caso eh, real, por eso es un documental, que convulsionó Miami en los años 80 sobre los principales narcotraficantes en Estados Unidos que fueron Salma Gluta y Willy Falcón, dos cubanos de origen humilde, que por diversas circunstancias, desde los 70, se fueron convirtiendo en los reyes de Miami, en los ares de la droga, traficando miles de millones de dólares en cocaína. Y bueno, eh, la historia es sorprendente, reveladora, y el relato de esta miniserie es más que interesante, realmente es una eh, serie muy eficaz, muy certera, es un valioso testimonio del problema, de la compleja problemática del narco que sigue tan vigente y es un testimonio de la corrupción política, policiaca, judicial en Estados Unidos, es un reflejo de las entrañas del sistema social en Estados Unidos, pues que nos obliga a una reflexión a fondo de... Sobre la necesidad de la legalización de la marihuana del, y del enorme eh, costo social, humano, económico de su prohibición. Es una serie que nos atrapa en todo momento, nos sorprende realmente, es valiosa, es relevante, eh, como decía, más que interesante. Eh, parece una ficción toda la historia que se nos cuenta, pero todo fue una realidad esta miniserie, repito, seis episodios en Netflix, Cocaine Cowboys, vale muchísimo la pena y sobre todo, aunque los sucesos son ya de hace más de un cuarto de siglo, sigue siendo muy vigente toda esta problemática y que por supuesto nos afecta también a nosotros como eh, en nuestra realidad en Ahora, México. Y
7: son seis capítulos, además esto siempre nos... La verdad seis. es que siempre nos hace estas recomendaciones, Marín, de seis capítulos, no, no tenemos no son estas series interminables.
5: Y eso hay que agradecer, es muy cortita cada capítulo, es, eh, es muy puntual, muy preciso, siempre nos atrapa, siempre nos envuelve la historia, en verdad es una oportunidad, véanla, es muy valiosa, muy atractiva y realmente una gran miniserie que nos ofrece Netflix. Hubo un documental en 2006 sobre este mismo caso de estos Reyes de Miami, los eh, meros, meros del tráfico en Miami, estos dos cubanos, pero y ahora se hizo una historia que es una miniserie y que, por cierto, la historia de estos cubanos de Falcón y Magluta en los 80 dio pie, por ejemplo, a la serie de Miami Vice. Sí. Este fue que dio origen a este tema y a otras películas, incluso como Cara
8: Es Exactamente. ¿Es producción estadounidense? Sí, producción y
5: estadounidense. Y lo pregunto,
8: lo pregunto, mi querido Lalo, porque siempre las producciones o el mayor número de casos de producciones gringas que hablan del narco, siempre le avientan la culpa a los latinos, a los mexicanos, a los colombianos, donde nosotros somos los que traficamos, los que producimos, los que trasladamos, y ellos muy campantes, qué bueno que esta serie les meta la lupa a las autoridades políticas y policíacas, porque también ahí está la mafia.
5: No, y esto que dice Alex es bien importante porque es cierto, ahí no se lavan las culpas, es un retrato, como decía, de la sociedad estadounidense, de la corrupción que existe en todos los niveles, se eh, adentra en las entrañas del sistema judicial, político y social en Estados Unidos, y es en ese sentido tiene un gran enfoque autocrítico, pues sí. vale realmente muchísimo la pena.
8: Bien, un abrazo mi querido Lalo Marín, que tengas buen fin de semana.
5: Hasta luego, igualmente. Muy buenos días. Hasta pronto.
7: Así es, y bueno, pues ya lo hemos estado viendo. Antonio Anistro nos tiene, bueno, estaba en esa Guacoyot, pero ahora nos tiene una recomendación más para saber qué hacer aquí en la ciudad, sobre todo si usted viene de visita, para que sepa qué, qué puede hacer en la capital del país. Veamos qué nos prepara.
24: Amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana y la recomendación de hoy tiene que ver con un recinto cultural que la verdad está maravilloso. Estamos en el Rule y vamos a ver una experiencia inmersiva que tiene que ver con las artes, el sonido y la luz que van a poder disfrutar en familia y se van a dejar llevar. Ya van a ver a dónde, acompáñenme. Después de permanecer cerrado por meses, el RULE Comunidad de Saberes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México vuelve a ofertar experiencias inmersivas a los gustosos del arte en sus distintas expresiones. Esta semana inauguró la instalación de Luz y Sonido El Bosque, una experiencia fuera de lo común a través de una filmación que transporta al visitante distintos paisajes y composiciones.
10: Estamos muy felices de recibir la exposición y reabrir el espacio con esta exposición. ¿no? El Bosque en realidad nos llega como parte del Festival de Arquitectura ciudad de mextrópoli y a su vez el bosque de, de Víctor Zapatero. Entonces llega a nosotros, es una instalación inmersiva de luz y sonidos y es todo un momento muy contemplativo, es como una metáfora muy conmovedora de la experiencia humana.
24: Esta instalación es una explosión de luces y sonidos, es ideal para ir con la familia, ya que por las propias condiciones del lugar y de la sana distancia solo entran grupos de cinco personas.
10: Se vuelve un descanso, un respiro, no solo en la idea de lo que uno entiende por el centro, sino también con todo lo que hemos pasado a nivel sanitario, ¿no? a nivel de pandémico. Es un espacio como reflexión, es un espacio de, de, de contención ¿no? y como... Pues para estar. La expresión tiene momentos muy particulares en los cuales sientes que el video te va jalando, ¿no? O sea, en verdad, sientes como ese, ese. Ese andar en, este, en esa instalación, ¿no? entonces hay mucha gente que refiere a momentos muy previos de su infancia. Y
24: recuerda, ¿dónde? En el Centro Cultural El Rule, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando de martes a domingo en un horario de 12 a 5 de la tarde y la entrada es gratuita.
10: Pues después de pasar tanto tiempo encerrado, siempre, siempre viene bien la cultura, hay muchísima oferta y hay muchas cosas que estamos haciendo que ayudan también como... Va a pasar este proceso importante de la pandemia. ¿no? Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
8: Y mire, antes de irnos ya de esta emisión de domingo, le decimos que seguimos recibiendo muchísimos mensajes en torno al tema del bienestar y de las pensiones a adultos, adultos mayores. ¿eh? Desde marzo de 2021, dice, estoy tratando de registrarme para apoyo de adultos mayores, solo me han dicho que se comunicarán conmigo, que un servidor de la nación me llamará.
7: Sí. Puras mentiras, después hay otro que dice, mi padre tenía la pensión el año pasado, pero iniciando el 2021 se la quitaron a la fecha, no sabemos por qué, hemos hablado varias veces a la línea del bienestar y solo nos dan fecha. Y nunca llegan, ya no sabemos para dónde ir. Me suspendieron la pensión y mi padre tiene 76 Así años. Es. Así las cosas.
8: Y es emisión de sábado, no de domingo, más <risa> bien mañana domingo los, reunir, los esperamos precisamente por los micrófonos del de informativo fin de semana del Heraldo Radio a lo largo y ancho del país. Así nos es. Nos vemos, es. hasta mañana, Sofía. Nos
7: vemos y nos escuchamos mañana. Que descansen. Y
8: póngase el cubrebocas, por favor, si Gracias, funciona. David.